0: Deixa eu ver se esse drive de voz alternativo vai funcionar. Vamos lá.
1: Oi, 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 ué, aqui é a Bala.
0: Oi, oi. É... Bel, tudo bem? É o Silmar. Hum. Oi, Oi mar. Oi, tudo bem?
1: Tudo bem. Ué, Ué cadê, cadê o Jorge? Jorge?
0: Pois é, Bel. O Jorge não tá aqui, não.
1: Mas ele vai voltar?
0: Eu não sei, Bel. O Pena é nosso professor hoje. Opa, sério? Sério?
2: <risos> cara, vocês me põem de professor no assunto que eu menos domino. Excelente, né? Mas
3: o Brasil, basicamente, é assim que funciona. É, eu já vi, já vi professor de educação física dando aula de ciências, cara, então você tá de boa. É. Eu nem li a pauta, eu assisti Cavaleiro do Zodíaco pra, pra preparar pra
4: Faça elevar
3: cosmos é. do seu
4: coração. <risos>
2: Então vamos lá, turma. Atenção à chamada, hein? Quero todo mundo atento aqui. É... Onde que tá a chamada, gente? Desculpa. Você
5: esqueceu na sala dos professores.
3: <risos> Início do ano não tem chamada ainda, professor. Passa uma folha, a gente assina. É, tem que passar <risos> Exatamente. Verdade.
2: Ah, tá aqui. Achei. Tá aberto. Desculpa. Vamos lá, de novo. Atenção pra chamada. É... Estrela.
3: É, professora, a última vez que eu vi ela, ela tava tentando esconder um tanque dentro de um cavalo de madeira. <risos> Caramba! <risos> <risos> o
2: salto pra ela. Ah, essa é estrela, né? Sempre criativa. Que trampo, hein, bicho? Gustavo. Opa, presente. Bom, é, Marcelo.
3: Presente, querido professor. Ah,
2: assim que eu gosto. É, Matheus. Presuntada. <risos> Ah, desculpa professor, eu tô com fome Ponto
3: negativo com Deus Já sabemos quem vai passar e quem não vai hein? É, é assim que começa o ano
0: Ronaldo Presidente Tá bom, passou Silmar Presente professor,
2: tava boa a maçã? Ah, tava tá uma delícia a maçã, muito obrigado Apesar que olha, eu vou te falar que das frutas a maçã é que eu menos
0: gosto Então seja mais aplicado a próxima vez no, no, no caso eu vou ficar em exame né? Ficar... Toma
2: metido
0: Toma CDF
2: Bom turma, atenção, oh, confusão, para essa vai ser uma aula sobre Grécia antiga, sobre esse império grego aí. Fez um monte de coisa bacana e a gente vai descobrir do que, que são feitos os gregos.
0: Do que, que são feitos os gregos? <risos> Vamos lá então. <risos> Eles são feitos de Raul, Raul,
2: Raul. Você na entrada, <risos>
0: E aí, galera, aqui é Silmar do Chapecó, Santa Catarina. E os ouvintes que acharam que ia ter putaria no episódio 69, acertar. <risos> é sobre o
3: beijo grego, então? É o beijo grego. Não procurem no Google, sério, não procurem. Todo mundo já sabe. E olha, eu procurei a origem da expressão
4: beijo grego e realmente é dos gregos. Cara. <risos> que Onde de seria? Aqui é Matheus Professor Barbado de Curitiba, Paraná, e cuidado com seus presentes a partir de hoje.
6: <risos> Tenham sempre um raio-x à mão, viu? Exatamente.
2: Aqui é o Pena de São Paulo e só tenho uma coisa a dizer. Aru, arru,
0: arru. <risos> A, a, a edição Eles vai te ajudar. Não, não a, ajuda. a edição vai te ajudar bastante. Né? É.
5: Aqui é o Gustavo, de Cuiabá, Mato Grosso, e o Marcelo estragou minha abertura, mas assim, os franceses podem não comer pão francês, mas os gregos realmente
3: praticam o beijo grego. Eu tô aqui pra isso. Estragar é. introduções. Isso. Esse é. é meu presente grego pra você. É, tá aí.
4: <risos>
6: Cuidado com seus presentes, crianças. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e o que eu gosto da Grécia é o iogurte grego, que não é grego.
3: Exato. <risos> mas eu e o arroz, é da... grega? Eu, eu gosto daquele que ficou é levescano. Eu gosto de paçoca, muito bom. <risos> que também não é levescano. <risos> de Gaspar, da Catarina, que é Marcelo Guaxinim e Pegas os fantasies, desejos a realizar <risos> <mas> as <risos> asadas, <risos> Um coração sonhador Ninguém irá roubar Sonho Guerreiro das estrelas Ninguém vai me ajudar, sério. Sant Ceia, nada temeu A
0: edição vai te ajudar, Marcelo. Pô, eu espero, Cara, me... né? Eu tô, eu sou
3: livre e tenho que me achar aqui Vou, Vou colocar
0: o Edu Falaschi cantando contigo Tá
3: Faça
4: elevar O cosmos no seu coração
6: todo mal
4: Combater Despertar o poder Sua constelação Sempre há te proteger o imperador
0: e dá forças pra Vocês estão ouvindo o Cycast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. Science
7: World, sem
4: sonhador, ninguém dá que é guerreiro das estrelas.
8: Senseiás, na.
0: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, à sessão de recadinhos do SciCast. E hoje estamos aqui na diretoria. Chamei dois alunos que andaram brigando no corredor. Marcelo e Estrela. Foi ela que começou. Eu não fiz nada. Estrela, o, o, o Marcelo tá pintado inteiro de preto. O que, que você fez com ele, Estrela?
7: Passei nitrato de prata, né?
0: <risos> nitrato de prata. Prata está... <risos> não é prateada? Não. Marcelo, o que que, ela, o que que você fez pra ela Pra ela fazer isso pra ti? Eu colei esqueleto no cabelo dela, mas foi sem querer Mas? Foi sem querer Marcelo <risos> e Estrela, vocês, eu sei que vocês andam brigando Por aí fora da escola também Pra que isso? Por causa do seguidor no Twitter, gente Que isso? Ele
7: tá roubando meus seguidores
0: Vocês dois, dois amiguinhos, deveriam ser amiguinhos Estão aí brigando, que coisa mais feia
7: Desculpa
0: <risos> Ah, meu Deus do céu
7: eu prometo que não vou fazer mais
0: nada Marcelo, fala pra eles qual é o Twitter do Cicast é arroba Marcelo Guaxinim mas, você, mas eu já falei que você, é pra vocês pararem com isso Estrela, fala pros ouvintes como é que é o, o Twitter do Cicast. É
7: Estrela Underline Underline
0: você também? Meu Deus do céu vocês têm que parar com isso, ó. É o seguinte, eu vou mandar vocês pra casa com bilhete pro, pros pais de vocês e vocês não vão sair daqui sem apertar as mãos e pedir desculpa um pro outro. Entenderam bem?
7: Eu tenho nitrato de prato na minha mão.
0: <risos> o Marcelo, peça desculpa pra Estrela. Desculpa. Estrela, peça desculpa pro Marcelo. Desculpa. Agora, Estrela, fala pro pessoal por que a gente precisa de doação.
7: Pro Marcelo parar de roubar meu segredo.
3: <risos> <risos> pra construir um muro entre nós dois.
7: <risos> pra eu poder hackear o Twitter dele e, e Roubar todos <risos> os seguidores. Né?
0: <risos> é. Muito bem, gente. Ó, não briguem mais, tá? Sejam amiguinhos. O SciCast precisa da sua generosa doação para poder manter os servidores de download no ar Que são bem caros Estamos novamente tendo problemas com eles Entre hoje e amanhã o SciCast estará no ar Nos servidores de backup Então não estranhem alguma lentidão Isso deve voltar ao normal durante a semana Mas a sua doação é sempre bem-vinda para que a gente possa manter tudo no ar Se vocês quiserem mandar mensagens para o SciCast Como é que eles fazem, Estrela?
7: Vão no Twitter <risos> <risos> arroba pra <risos> estrela né, lá,
3: né, marcelo <risos> arroba, Outra.
7: Oh, tá, mas se for mensagem se
0: for mensagem pro scicast, é,
7: contato arroba me sigam no twitter e mandem e-mails para contato arroba
0: vocês parem com isso <risos> procurem lá no menu contatos do site www.scicast.com.br enquanto eu vou dar um jeito nesses meliantes malditos que só brigam, eu falei que era pra vocês serem amiguinhos, vocês não estão sendo, então então, pelo menos mandem um abraço para os nossos ouvintes e bom proveito do nosso programa sobre, puta, eu digo, Grécia.
3: É quase a mesma coisa. Um abraço, gente. Até semana que vem.
7: Adeus. Um abraço
3: para os seguidores, principalmente para os seguidores aí do Twitter. Em especial, vou mandar um para o Lu Luciano Abel. O cara começou a ouvir dia 25 do 1 e já está no 55. Prêmio guerra lá para ele. Ele deve ouvir dois ao mesmo tempo, sabe? Dá dois, player e. <risos> Abraço, gente.
0: Ó, sessão de abraços é lá no, no final do programa. Depois vocês ouvem lá. Detenção. Até tá demais. Tchau. É. Tchau, Marcelo. Tchau. Tchau. tchau, tchau.
8: <risos>
0: gente, chega de Cavaleiros do Zodíaco. <risos> a droga. <risos> <Tô lá. risos> O que eu quero saber de vocês é o seguinte O que é o chamado presente de grego? Qual, qual é a origem desse termo? O presente de grego seria
4: aquele presente que você ganha do amigo da onça? As origens do presente <risos> O termo presente de grego, né? Eu não me lembro quem que cunhou se esse, esse, essa cunhagem Dessa frase, ela, ela é de uma idade Posterior, né? A guerra de Troia, muito posterior Ou já, tipo, logo depois da guerra de Troia Mas é, a origem dele É a mesma história que Os gregos, eles utilizaram uh, Um cavalo de madeira oco, né? gigante Gigante feito com restos de navios e deram, ó, tamo indo embora porque tamo há 10 anos cercando a tua cidade tamo indo embora porque tamo aí com é, não, conseguimos, não conseguimos tomar a sua cidade e tamo com problema de peste, falta de comida, tamo indo embora, tchau aí é, deixaram uma oferenda pra é, pra Poseidon, né, pra uma viagem segura e foi uhum. um cavalo, um cavalo louco. aí os troianos falaram, ah, beleza vamos pegar essa oferenda a Poseidon, né vamos festejar que a gente derrotou os gregos, né os, os micênicos, né aí beleza, eles trazem essa eles trazem esse cavalo gigante pra dentro da cidade lá festejam a, a, a tarde inteira e de noite tá todo mundo já zonzo, né, tudo bêbado, tudo largado lá, aí de repente sai do cavalo né, que é uma pequena tropa de uns 40 50 gregos, não se sabe muito bem os números, porque você sabe como é que os gregos são com números, né é <risos> né senhor Heródoto, estou olhando pro senhor aí no canto <risos> então, aí não, não se sabe muito bem quantos gregos estavam mesmo dentro do cavalo de Troia era uma pequena tropa de uns 40 50 soldados. Eles desceram, mataram os guardas do portão, abriram o portão e o resto do exército grego estava escondido nos outros navios, numa cova, né? Tipo, eles estavam ali numa, numa baía cercada por peiascos, não dá pra achar os navios, né? Aí, quando eles viram que os, os troianos morderam a isca, eles tá, trouxeram, é, desembarcaram de novo, né? Aí abriram as portas e abriram as portas pro inferno, né, cara? E tipo, avassalaram, a cidade. A, avassalaram a cidade inteira, cara. E tá aí a origem do, 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 do termo presente de grego, né? Realmente foi um presente, né, que eles deixaram ali, os, os micênicos deixaram ali, então, os, os troianos pensaram que era para eles pegaram, né, e tal, né? levaram na cuia, né? Então
6: é, é o presente, é o presente do contra, né, cara? Aquele presente que você não, <risos> que o cara já deu na, na pior das intenções, cara. Então não é o presente, não é o presente do amigo da onça? Por assim é. ser. É.
4: <risos> Sim. Bom. Por é. ser presente, é.
0: É. Então a edição vai colocar tudo. <risos> vocês podiam fazer tudo quando eu faço piada ruim. Vocês podiam fazer. Não, Silmar, para. Não, não, não. não" entendeu? É, a gente
3: pode fazer uma vez só e depois põe tá na edição tal. Isso. É, é. Silmar, é. eu posso fazer assim. <risos>
4: <risos> que
3: piada não, boa. Não, não, não Silmar, Silmar, eu posso fazer assim.
4: <risos> não.
8: Não, Silmar. Eu, eu, acho, eu acho que um
3: bom exemplo de presidente grego, agora pensando aqui, olhando em volta, não que hum. eu tenha, que isso tenha acontecido comigo, eu adoro todos os presentes que eu recebo. Mas é aquele quadro que tu só coloca quando a pessoa que te deu vem te visitar. Você faz isso, cara? <risos> tem gente, principalmente senhorinhas, não, que tem acontecido na minha família, pelo amor de Deus, que dá, sei lá, é um quadro feito com azulejo, aquela porcaria, eu acho, um pedacinho ah. de azulejo. Eu só penduro quando, quer dizer, não, que não acontece comigo, mas... <risos> <risos> ah, eu só penduro quando a pessoa vem. E isso é um presente grego. <risos>
0: Nós sempre vimos como a corajosa e pequena Grécia enfrentou o tirânico e megalomaníaco Império Persa. Em defesa dos valores de liberdade e democracia, valores que o mundo atual tão romanticamente visualiza, as tropas gregas enfrentaram os terríveis bárbaros persas. Hoje, falaremos sobre os santos, democráticos, puros e pacíficos gregos, e suas lutas para resistir e crescer contra as temíveis controvérsias do mundo antigo, com os bárbaros totalitários sanguinários às suas portas. A vitória sobre os persas só mostra o quão santificados e dignos os gregos são de servirem como modelo principal para o mundo ocidental. Nós já sabemos essa história Os persas eram maus Os gregos eram heróis Platão e Aristóteles eram os melhores o Ocidente é o melhor Gol, Tim! Uh,
4: uh, Silmar Silmar? Hã? Silmar? O quem? É, então, Silmar, não Ih!
0: Mateus, Eu. voltamos quantos mil anos no passado para falar sobre a Grécia antiga. Começamos por onde?
4: Então, sabe o geacron que nós sempre usamos por aqui? Hum. ele vai do ano 3000 antes de Cristo até o ano atual, né? 2000, 2015, onde nós estamos. Nós voltamos para 3300 anos de Cristo. Então, até antes do mapa do geacron. Pra <risos> vocês terem uhum. uma ideia É num tempo que não existia o um mapa do jacron ainda <risos> Não tinham inventado o Giacron ainda? Nós vamos para a chamada Idade do Bronze Ela é dividida em três partes, Idade do Bronze Antiga, Média e Recente Recente porque sabe né, dois mil anos não é nada Todas as de Cristo é recente, hein? O ideal
3: não era dividir o tema em 12 casas. <risos> eu, eu parei, eu jurei. É, que enfiadinha, hein, cara? Então sou eu.
6: <risos> Isso vai durar. Ah, mano, mas quando a gente tá falando de uma civilização de, no mínimo, mais de 5 mil anos, né, cara? É.
4: é pra imaginar assim, vocês, caros ouvintes, que já escutaram o cash de Mesopotâmia? Nós vamos lembrar né, que as cidades mesopotâmicas elas começaram lá por 4 mil, 5 mil, né, antes de Cristo. Então, tipo, são 2 mil anos depois que já existiram as primeiras civilizações os gregos começam a surgir, né? Não propriamente os gregos, mas sim os primeiros povos que habitaram ali onde hoje é a Grécia, né? Então é assim. A Grécia desse período, ela é principalmente dividida em duas principais civilizações. É a civilização dos minóicos, que são os primeiros, ou cretenses, né? Que surgiu ali na Óbvio, na, na ilha de Creta, né? E a civilização dos Micênicos, que foi dominar os minóicos, né? Então a gente começa falando pelos, pelos
6: minóicos mesmo. São povos que surgiram mais ao sul da, da península, né? No caso sim, da ilha sim, de Creta sim. e da.
4: Bem ao sul, bem ao sul. Tipo lá onde é, hoje seria ali a, a região de Esparta, Atenas, que não existiu ainda nessa época. Uh -huh. Então eles eram povos que já sabiam um pouco sobre navegação, né? Conheciam bem o mar Egeu, só que começaram a crescer nas ilhas, não propriamente no continente, né? Os minoicos. Os micênicos quase tipo, viveram ao mesmo tempo, né? Eles ficaram só no continente, e os minóicos só na ilha de Creta, né? E houve essa, essa expansão, e acabou que os micênicos invadiram Creta e dominaram os minóicos, né? Como nós estamos falando sobre essa, essa evolução, é legal falar de onde que se originou as primeiras escritas gregas, né? Porque lá na Mesopotâmia a gente sabe que foi a escrita cuneiforme, né, Pena?
2: Sim, a, na região da Mesopotâmia a gente tem os cuneiformes, os hieróglifos do Egito, e são linguagens que não não estão relacionadas com a linguagem grega,
4: né? O, o, o início da... O, o, é. os protótipos da linguagem grega. É, então, aí nós temos aí nós, três braços, né? Três civilizações diferentes com três línguas diferentes, né? Se a gente for lembrar,
3: ah, do avião, quem inventou o avião? Ah, o computador, quem inventou o, o, o computador? É, não Nunca é um povo só. Sabe? as coisas uhum. as pessoas têm coisas parecidas em momentos
6: diferentes, né? É. Mas tem que levar em conta também que essas línguas, elas têm uma raiz é, comum, né? Da, da língua indo indo-europeia original, né? Uhum. Tanto que elas são elas são elas guardam semelhanças entre si.
5: Mateus, quando os micênicos invadiram Creta que passou a ser chamado de civilização Creta micênica?
4: Exato, Creta micênica, que houve essa miscigenação, né? Uhum. Então nós temos nós temos dois proto, proto Grécias assim, sabe tipo querendo ser Grécia, né? Tanto que são chamados de civilizações pré gregas não é isso? pré gregas isso exatamente. Então nós temos ali os cretenses, né, crescendo só em Creta ali nas ilhas e aprendendo um pouco de navegação e você tem os micênicos ali no continente, na, na Grécia continental, né? Então os micênicos começam a crescer tanto que eles começam a expandir o controle micênico em todo o Maregeu. Lógico, né? A, a Creta está no Maregeu, então ela acabou indo, pro, indo pra fita também, né? Então eles acabam conquistando e miscigenando com os minoicos, né? Aí vira a civilização creto-micênica. É, aí depois dessa, desse período, né? Que a, a gente ainda está no período da, da Era do Bronze, né? Então o bronze. Então. Armaduras de bronze, espadas de bronze, é. Escudos e tal já estão, já estão, tipo, é uma tecnologia já conhecida. Então eles têm o controle de algum metal. Então já é uma civilização evoluída. É, evoluída. A gente evita usar a
6: palavra evoluída, hein? É. Por favor,
4: não. É uma, uma civilização bem desenvolvida comparada com as
6: outras, né? Que já existiam na época. Eles guardavam as armaduras de bronze em urnas, né? Tipo
3: mochilinha. <risos> e a armadura só protege a cabeça e peito só, não os dois. É. E, vem, e tem uma saia. Não, desculpa, gente. Isso aí. Foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo. <risos> <risos> Essa vez a culpa foi minha. É
2: importante falar que assim, o bronze é, é o metal mais fácil de você trabalhar porque uhum. ele é bem mole, né? Ele é, ele é uma, uma liga Valeável, comparada né? com o ferro. Na verdade, é porque o, o bronze, você faz o bronze através do, do cobre, é uma liga que você faz pelo cobre. Uhum. E, cobre e estranho, o cobre é parece. um metal bem mole e você consegue. É, cobre estanho você faz o bronze. E você consegue encontrar ele já na superfície. Também que ajudou muito o pessoal a descobrir. Porque pra você extrair o ferro alumínio, você tem que fazer um monte de processos complicados. Já o cobre, você consegue encontrar ele, às vezes, na superfície assim, no meio de uma, uhum. uma região é, dependendo das condições climáticas, você encontra. Então foi um metal fácil das pessoas começarem a trabalhar por ser mole e, e tudo mais.
5: Então, vem cá e como é que essas sociedades se organizavam? Até onde eu sei porque elas viviam em ilhas e o litoral era um pouco recortado, elas eram uma talassocracia, é isso? Assim, dominada por comerciantes e por vias marítimas, é isso mesmo?
3: Isso é, isso é legal, o menino fez a pergunta e já respondeu, viram? E isso, isso é a segunda <risos> geração <risos> de casta. <SACF>. A resposta <risos> está na pergunta. Na pergunta. <risos> Mas foi então, isso mesmo. É... Gustavo, ah.
4: era uma coisa bem assim, porque a, o solo da Grécia mesmo, a Grécia ali, a, a, o sul da Grécia, a Grécia continental, e as ilhas, elas não são muito férteis para produção de muitos alimentos. Ah, então, sim. então você tinha que buscar o quê? Você tinha que buscar as oliveiras, né? que eram naturais ali da região. Então se cultivava as oliveiras, que ela era uma planta que resistia. E a pesca, né? Então aí você fica nessa de tipo... A gente não pode plantar trigo, não podemos plantar alimento, né? No máximo, no máximo criar lá uns bodezinhos, ter uma plantação de, 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 de oliveiras e, e, né? e pescar. Então, o que a gente vai fazer? Ah, já que a gente tá pescando, vamos aí, vamos navegar pelas cidades, vamos comercializar, né? Então, claro. a geografia... Cerveja. É, vamos comprar cerveja. Exato. É... <risos> tipo, a, a região, né? A geografia da, do sul da Grécia e do Mar Egeu, ela, ela proporcionou essa esse crescimento maior do comércio, né, em vez da produção agrícola, como a gente viu no na, na Mesopotâmia, né? Uhum. Então, aí a gente vem para a gente vem para Grécia minoica, então lá na ilha de Creta. Então a gente está aí aproximadamente 2.700 antes de Cristo, quando eles se estabeleceram
3: definitivamente, sabe? As histórias do, daquela Grécia Épica, as lendas são de, dessa época aqui? Não.
6: Elas abrangem mais ou menos o, o período até o período Micênico. No, <risos> nos mitos não tem Atenas, não tem Esparta, não, não tem essas cidades porque elas não existem. Sim. Uhum. Ué, mas no,
5: no mito do Minotauro, ele não é uma representação da dominação dos minóicos sobre os atenienses? e depois a reversão desse
4: cenário? Porque ela foi adaptada depois. é ah. Porque, olha só, a gente, a gente tá falando isso aqui, pessoal, a gente tá discutindo sobre isso, mas... É, vocês têm que colocar na cabeça sim é que a era minoica e a era micênica são as eras da Grécia que a gente menos sabe na história não uhum. sobreviveu quase nada ou nada dessas civilizações, só, só as construções mesmo, né, no palácio de Knossos, na, na ilha de Creta, né mas Isso. fora aquele palácio que sobreviveu a gente não sabe quase nada dos minóicos e dos micênicos, então, ah, mas a lenda do Minotauro é lá de Creta blá, 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 blá. tudo bem, mas você tem que lembrar que tipo nós estamos falando de 2800, 2700 a.C. Então, até o ano 500, o ano 600, o ano 700, né? Passou dois né, mil anos, pode ter sido adaptado, sabe? Muita coisa pode ser
3: adaptada. E hoje tudo tem subtexto, subtexto. Às vezes um homem-boi é só um homem-boi, gente.
6: <risos> essas e outras, essas histórias eram transmitidas é, oralmente. Elas foram compiladas muito tempo depois. A Elíada é muito recente. E
0: às vezes era só historinha mesmo, né? É. Ah, sim.
6: Então, sobre a Elíada,
5: dizem que. São várias obras que foram escritas lá, para as quais foram atribuídas o autor Homero, né? Mas, assim, o que é indiscutível é que Lida e
6: Odisseia vieram da mesma mente, do, quer dizer, do Homero mesmo. Então, o Homero compilou, é verdade. O que é, há, um, há um certo consenso de que o Homero compilou estra, tradições orais e editou e, e escreveu. To try is not to win.
4: Então, aí nós temos a Grécia Minóica, que é de onde vem a tal da lenda do Minotauro, né? Não sabemos se, se já tinha essa lenda, não sabemos também se a... Há não acharam ainda, né? Vai que, vai que acham, né, o, 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 labirinto, o labirinto do Minotauro lá, né? Não, porra, não
6: é... acharam ainda, né? Vai que acham <risos> o esqueleto do, do Homem Boi, <risos> né? Ai, meu Deus do céu. Bom, acharam Troia, né? Ou que poderia vir a ser Troia, né? Na, na localização que Homero descreve. Uhum.
4: Mas há uma ligação da Grécia Minoica e Micênica, que é da produção da escrita linear A, que foi a, a, a pré-escrita grega, tipo, é o, o protótipo da língua grega que a gente vai conhecer, sabe? Que é a escrita linear B. Né? Aí ele vai dar uma desenvolvida depois ali no período micênico. Aí vai dar espaço pra escrita linear B, que é o grego antigo, entendeu? Então o, o grego
2: ele foi gerado pelo, pela escrita linear A e B misturada. E aí foi. É isso?
4: Se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, sim. O grego, assim tipo o grego clássico lá de Atenas, de Esparta, que é do ano 500, 600 a.C., ele é a escrita linear A e B misturada. Quando a, quando a, a Micenas invadiu Creta, aí
6: misturou as duas culturas. É o dialeto ático, né, no caso.
4: Então, aí como nós, nós vamos ter que dar uma pulada aqui também na, na Grécia Minoica, porque, infelizmente, não há muito conteúdo sobre a Grécia Minoica. Nem o um nome é esse, né? O nome é, é recente? Não, se eu não me engano, Minoica, ela é por causa do Minos, Do rei, é. é. Mas não, é, não, não necessariamente é o nome que eles davam aquela região. Não, é, totalmente. Não, não sabemos se eles já chamavam de Creta, se era Minos Minoico, se era só Quinossos, que era o nome da da cidade, né, uhum. nós não sabemos, infelizmente o que sobrou foi o que sobrou dos micênicos, que não foi muito também e algumas pedras <risos>
6: empilhadas e deu,
4: né exatamente, então nós já, não sabe... já sabemos o mínimo ou quase nada dos minóicos graças aos micênicos, os micênicos também quase não sobrou nada deles e por que a gente já vai falar? Então a gente já vai aí, é, Silmar, você que gosta de, de saber onde que nós estamos na nossa viagem no tempo, né? Sim. Nós já vamos para o período de, de 1500 a.C. a 800 a.C.
0: Seria a Grécia Micênica já, né? A
4: Grécia Micênica e o período da Idade das Trevas Gregas. Por
0: que, que foi chamado assim? A Idade
4: uh, das Trevas uh, 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 uh. Gregas. Ah, esse
0: preconceito.
4: <risos> é. Esses termos preconceitos. Uh, ignorância. <risos> <risos> Cidades devastadas. <risos> u uh,
3: Crise! Vikings!
4: <risos> vikings,
8: roubalheira, cheio <risos> de
3: dinheiro, ah não, esse é outro, não, não, esse é, é, é a seriedade é das modernas.
4: E agora, a Grécia Micênica, ela é muito mais lembrada, principalmente por causa de dois, dois, duas escrituras que nosso amigo Gustavo falou anteriormente, né, a Ilíada e a Odisseia, que falam de uma, dessa coisa que ainda a gente não sabe, quer dizer, muita gente ainda, há, há dúvidas, né, se ela é de verdade ou ela é um mito, né? A cidade de Troia. Então, antes de mais nada, vamos falar de Troia, né? Que tá totalmente aí no meio.
0: Mas não tava no filme? estava no filme, é isso. É, se tava
4: no filme, é verdade. É. <risos> não, não leio, não, não, quer dizer, não vejo o filme. Não vejo Não, filme. pelo amor de Deus, cara, não vejo o filme com o Brad Pitt, cara. Sério, não vejo. É, é, vejam por curiosidade, não vamos fazer também, né? Vejam por curiosidade. Vejam como se fosse Transformers da Grécia Antiga. É. <risos> A única coisa é? boa que eles fizeram naquele filme que retratava a Grécia daquela época era a vestimenta, o jeito que os soldados é, se vestiam, sabe? Aquilo lá tá uhum. OK, mas agora os outros departamentos, tipo departamento de script e história e, porra, não, não vale, cara, não vale a pena. É, é. é bacaninha, mas não útil, né? Então vamos lá, Troia. É, antes de mais nada, tá aí, se vocês quiserem abrir esse link aí, pessoal, tá aí na descrição do post, é um mapa da planta das cidades. De Troia. Existiram mais de uma naquela região. Então vamos lá. É, na Ilíada e na Odisseia, o Homero ele diz lá numa região tal lá da, da Ásia Menor, né, que é a Anatólia. Tem uma cidade uhum. chamada Troia e a, a esposa do rei Menelau que é da, da, da primeira Esparta que surgiu, né, ela, a Helena ela é raptada, ou ela vai junto lá, tipo, ela trai o marido e vai com, com o príncipe Paris, né, de, de Troia. Essa é a, é a, é a história do, do Homero, né. Eles fogem lá, todos apaixonados, enamorados, beleza. Aí o rei Agamenon que é o rei dos Micênicos, né, que é o, o primeiro grande conglomerado de gregos, né, da, da, da história da Grécia. Ele e o Menelau, eles são irmãos, né, e ele fala assim, ah, peraí, roubaram a, roubaram a esposa do meu irmão, então vamos, invadiar, vamos invadir Troia. Era tudo que ele precisava, era uma desculpa.
0: Era o tipo de cara que comprava as dores,
4: né. É, 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 é estilo estilo aquela desculpa de Pearl Harbor, sabe, de, é. <risos> de afundamento de navio no, no Atlântico, sabe? Que ah, o é Agora eu posso invadir, porque eu tanto queria invadir, né? só de uma, é. de uma desculpinha. Então, essa guerra, ela durou. No, eu não me lembro direito, mas ela durou entre 10 e 15 anos, sabe? Tudo, Foi uma guerra tudo, bem longa. Aí tudo, você tudo tinha vários.
3: E tudo por causa de um de uma mulher. Pra te ver como mulher pode destruir a vida de uma pessoa ou de uma cidade. <risos> <risos> Meu Deus do céu. Ai, ai. Por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por trás de uma grande guerra, tem uma uhum. grande mulher também. Cara, mas pelo que o Colt diz,
6: mano, a Helena de Troia era muito, muito bonita, cara, e era disputadíssima. Ela era Scarlett e o
4: Hansen na época dela, sabe? É, mas também é. pelo que dizem, <risos> eles não ligavam muito para isso nessa época, né? É, não, ainda, ainda nessa época eles ligavam, é, ah, tá. Marcelo, ainda nessa época ainda davam, tipo, ah, beleza, né? Então, é, aí eles são raptados e tal, e tem toda aquela guerra, e tem lá o Aquiles e o, e o Ulisses, ou Odisseu, né? E uhum. aí vai lá toda aquela tramanha é toda, aí tem o Cavalo de Troia, que a gente já falou já... Aí, Troia é derrotada. Ah, por sinal, a lenda de Troia, hum. ela leva a gente pra Roma. Porque dizem que os antepassados do Rômulo e do Remo, os fundadores de Roma, hum. eles vieram de Troia, eram refugiados de Troia. Por isso que os romanos não gostam muito dos gregos. Que ah, <risos> é ligação? Que gente queimada, cara. É, olha aí. Só uma citação rápida da lenda de Troia. Então, continuando. Beleza, aí você tem todas essas citações aí no livro do, nos livros do Homero, né? Aí chega, tipo, lá no ano, agora o ano atual, né? Da, da, era, da era contemporânea, o ano de 1870 d.C., tem um arqueólogo alemão chamado Heinrich Schillmann. Ele vai para a Turquia, né? naquela época, Império Otomano. Ele vai exatamente para a região em que o Homero fala: ah, vamos fazer uma escalação, vamos ver se Troia é de verdade. Ele: opa, achei uns destroços aqui, né, um, é, uns destroços não. umas ruínas, né? Isso. Ah, achamos umas ruínas aqui olha que interessante, tô bem no local onde o Homero falou que ia estar a Troia então depois de escavações, desde 1870 escavando, 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 eles descobriram que
3: existiram já, tipo sete ou oito Troias, no caso são sete ou oito níveis eu fico imaginando esse cara, dizendo para todo mundo é, eu tô indo buscar a Troia, porque eu acredito nesse livro aqui todo mundo rindo dele, desacreditando uhum. a alegria que ele não deve ter tido quando achou a cidade, né uhum. tipo, agora eles vão ver essa porcaria é. é tipo, não sei se vocês lembram daquele o desenho da Disney lá,
4: o Atlantis, o perdido? Ah,
7: é, Sim. Então,
4: é o, o Milo Tati lá, ele falando que, não, porque Atlântica existe, eu vou provar, né? Aí ele, lógico, desenho, né, e tal, tem toda aquela rebordosa toda, mas ele, ele acha a cidade, né? Deve ter sido a mesma coisa que esse alemão, cara, garanto. Então, vocês podem ver aí no mapa que tem níveis, são vários níveis nesse, na região, né? É, o mapa é assim, ele tem uma... É um espaço ali, né, tipo, é um espaço, assim, em volta de alguns morros, né? E ele mostra várias linhas é, de cores diferentes, mostrando como seria da, a até onde que seria o limite da cidade, é o limite da, das primeiras muralhas, né? Então você tem ali uma linha marrom, que é a Troia 1, que ele falou, né? Que data lá, tipo, desde, a, desde as origens até das primeiras cidades humanas, né, lá da, da Mesopotâmia. 4 mil, 5 mil antes de Cristo. Uma região já ocupada nesse, nesse período, né? Aí você já tem a Troia 2, que é. Um, já, já aumenta a cidade. E aí, o principal do mapa é a Troia 6 e a Troia 7, no mapa aqui, que são umas linhas é, rosas e vermelhas, né? Que é o limite assim, tipo, da Troia clássica, do mito mesmo, do... que o Homero escreveu, sabe? Esse seria o tamanho da Troia que o Homero descreve, sabe? Que são é a Troia 6 e a Troia 7, que são essas linhas aqui que vocês podem ver aí depois nos links pra garantir, né? Então, tipo, ela era uma cidade grande pra época, né? Era uma cidade, tipo, no padrão grego micênico né? Aí depois ela foi, ela foi ocupada por várias outras eh, civilizações, depois se tornou independente, uhum. depois foi ocupada, né? Sempre... sempre esse, essa região do Mar Egeu ali, ou Mar Egeu, né? Grécia e Anatólia, elas sentava estava ocupada por algum império. É, então a gente pode ver que o nome também da cidade de Troia ele também varia entre duas palavras Troia e Ilion, daí que vem a Ilíada, hum. entendeu? Então Troia e Ilion é o um mesmo nome para as duas cidades, entendeu?
6: Ah, certo, faz sentido. Uhum.
4: Que talvez seja uma para o Linear A e a outra pro Linear B, entendeu? Ou uma é do Linear B e a outra é misturando o Linear A com o Linear B, entendeu? Uhum. Então existem dois nomes em dois tipos de grego diferentes, né, para a cidade de Troia. Ah. Então
3: é Troia ou Ilion, né? That's sete, oito cidades, provavelmente só uma delas era murada, né? Sim, provavelmente só uma delas era murada. Provavelmente esses 15 anos de guerra foi para tomar cada uma dessas cidades até tomar a cidade final. Sim, os níveis, né? Possivelmente. Uhum.
4: Sim, possivelmente. É, então, aproximadamente Eles fizeram alguns cálculos, isso são cálculos Atuais, que a região Ela é ocupada desde o ano 3000 antes de Cristo Ou seja, quando os gregos Minóicos já estavam é, crescendo Em Creta, né, e ela só A cidade, ela só foi abandonada No ano 500 depois de Cristo Caraca Ou seja, então de 3000 antes de Cristo a 500 depois de Cristo A região da Troia, né, de Ilion Ela foi ocupada, ela só foi Desocupada, ela foi abandonada Porque ela era, ela era um importante porto comercial, e ela perdeu para um porto ainda maior, o porto de Constantinopla ah. então ela, ela perdeu o mercado para Constantinopla abandonaram, porque não tinha mais nada lá o solo não era fértil, e vivia mais de comércio, né?
6: É, conc concorrência é foda <risos> não tem jeito. Então, aí tá a
4: pergunta é, crianças, se você ainda acha que Troia é só um mito né, O esse alemão deu sorte de seguir o que o maluco do Homero escreveu, né ele, opa, achei um negócio aqui, né, vai que ele tava certo, né
8: <risos> To try is not to win
3: Mas e o cavalo? Aí madeira não sobrevive 3 mil anos, né? Não, Aí, não, mas hum... historicamente, era possível? Vocês acham...
6: O cavalo pode ser uma alegoria, pode ser uma alegoria, mas também
3: pode ter sido uma ideia Pode ter sido, sei lá, um grupo pra negociar ou um grupo que se rendeu e à noite sei lá, só abriu as portas Então,
4: em termos de engenharia o Agamenon, o rei dos micênicos, eles tinham, eles tinham engenheiros muito bons
3: Mas no improviso ali, no meio do nada?
4: Eles no meio do nada, eles têm que consertar as, os triremes também né e consertar trireme também não é um negócio tão Fácil, é. né?
3: Então, eu, pessoalmente,
4: acho possível,
3: eu mas tenho outro um
4: pouco é. provável, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo,
3: até pensando em. A Bíblia tem uma história parecida até o Antigo Testamento, de ter pessoas dentro da cidade que cansaram daquele cerco, ou cansaram daquela loucura toda, que supondo que realmente tem 10, 15 anos, e uhum. simplesmente negociaram a poupa minha ah, família, sim. ou me uhum. arruma aí um, um ouro e me deixa embora. É, tipo, ah, eu abro, eu abro os portões e a é. gente fica <risos> Assim, Isso. né? Aí, uhum. aí depois tu inventa um cavalo só pra livrar minha. minha meu sobrenome, pessoal. É. é verdade. Eu acho que é. A gente tem vários exemplos de guerras que se venceram assim, né? Alguém. Sim, alguém de... tem um traidor. Eu... Sabe quem que vencia muitas guerras assim?
4: Sei, os persas. Os persas, exatamente. <risos> é. Os persas sempre arranjavam: ó, oh, seguinte, vocês estão quase perdendo. Tá aqui um pouquinho de ouro, me fala onde que eles estão, que a gente acaba com eles, né? E
6: os persas eram assim, era no suborno. Mas foi numa dessas que eles se ferraram é, na mão dos Foi numa dessas que né? eles se
4: ferraram, exatamente. Foi na Batalha de Salamina. Mas a Batalha de Salamina tá lá pra frente. Então vamos uhum. lá, pessoal. É, então. Essa, essa é a história de Troia, ela tá dentro da história de Micenas, tá? Então esse, esse arqueólogo alemão achou Troia, tá? Então tem rastros ali onde o Homero falou que ia estar a Troia, né? E aí cabe a vocês decidirem, né? Vai que esses... É, eu acredito que seja mesmo a, a Troia histórica, né? Eu acredito que seja ali mesmo. Eu acredito em Troia, acredito em Atlântida e acredito no cavalo.
2: <risos>
4: a gente pode escolher
2: acreditar ou não. Eu prefiro acreditar. É mais legal acreditar.
0: O pen é um believer. <risos> <risos> Mas como o Matheus bem comentou, existem evidências, né? Sim, existem
4: evidências. Atlântida não existe. Não, de acordo com as últimas teorias do History Channel, tô bem embasado no History Channel, né? Atlântida era uma base flutuante alienígena, era um <risos> continente gigante, uma, uma nave-mãe.
3: Ela foi pra casa daí. Não, ela foi pra casa. Foi pro planeta do Prometeus e ficou lá, é. é.
7: Era redonda era... a nave, lembra? A nave Nos era redonda na
3: <risos> É.
4: Eu acredito <risos> nisso também, Biden. <risos> então tá, então, vamos avançar mais um pouco. A gente vai falar agora dos micênicos mesmo. Mas afinal, quem que eram os micênicos, né? É, os micênicos e os minóicos, né, quando eles se juntaram, eles ocuparam o sul da península balcânica, onde hoje é o sul da Grécia, né? Até a invasão de uns caras chamados Dórios, né? É, o conjunto dessas duas civilizações era chamado civilização pré-grega, como a gente falou, né? Antes da Grécia clássica. Clássica, é, vai, vai Não, é clássica, clássica. <risos> Então eles eram grandes comerciantes marítimos, como já, já tínhamos dito, né? O solo da, do sul da Grécia, ele não é tão fértil, não tem como você fazer grandes plantações, então tem que ir no comércio mesmo, né? Comércio, pescaria e, e olivas, né? Mas aí nós, aí nós temos uma, é, uma série de invasões de um povo chamado de Dórios, na época. Então, o que, que eram os Dórios? Os Dórios para os micênicos, para esses pré-gregos, era como os bárbaros germânicos para Roma, mais tarde, entendeu? Então, hum. os Dórios, eles vieram do norte, onde seria futuramente a Macedônia, né? O reino da Macedônia e a Trácia, né? Então eles vieram do norte e vieram, assim, do, de norte a sul só pilhando e destruindo e tomando tudo que eles queriam, assim, sabe? A lá vikings, sabe? Os primeiros vikings do... da história, assim, sabe?
6: Vikings barra mongóis, né, cara? Vikings barra mongóis, exatamente. Só que a pé.
4: A, a pé. A, não, a pé cavalo com carroça, né? <risos> Ia tudo. Era uma horda, sabe? E, só que os dórios, eles tinham uma vantagem em cima dos micênicos, que, uma vantagem militar, que acabou totalmente com os Micênicos, que era os Dórios, eles conseguiam... É, forjar, eles tinham o, o conhecimento da metalurgia do ferro e não do bronze. Então, os Dórios, eles já estavam na idade do ferro, enquanto os micênicos ainda trabalhavam com o bronze. Então, como o bronze ele é um pouco mais frágil que o ferro, né um ferro, o ferro trabalhado até naquela época era melhor que o bronze. Tu corta o bronze. Sim, sim. Tipo, por exemplo, espadas de bronze, tipo você bate com uma espada de, de ferro, possivelmente a espada de bronze vai quebrar. Entendeu? isso É, vai amassar, na verdade. É, vai amassar, vai, vai inutilizar, né? É. Uhum. Vai inutilizar escudo, armadura, armas. O ferro entendeu?
2: tem uma dureza bem bem maior do que o bronze e aí com certeza essa vantagem foi essencial para que eles conseguissem devassar e, e empilhando, chegar até a península do Pelop Peloponeso.
4: Exatamente, eles levaram tudo, cara, levaram tudo que os micênicos tinham construído, todo aquele império do mar Egeu que os micênicos construíram, foi tudo por água abaixo, cara. É
3: uma tecnologia superior, né?
4: Tecnologia superior e vontade de lutar, né, e, e destruição, e, e queima tudo, e rouba tudo, né, e foi pro
3: saco. Mas era ferro mesmo? É, era, Sim, era ferro. Era. Que depois hum? do bronze era pra ser prata agora. <risos> Ai, meu Deus do céu. Não vai continuar. Desculpa, eu tô com isso. É. Por sinal, já, já, que, já que eu toquei no assunto, uma armadura de bronze, prata e ouro, são as três são uma porcaria, não? Uh -huh. O então. bronze é bem
4: melhor, né? Uh
3: -huh. é. é por isso que eles derrotaram os Cavaleiros de Ouro. Puta <risos> merda. Então
4: tá, seguindo. Então com essa invasão dórica, dos dórios invadindo, é, nós entramos na chamada Idade das Trevas da Grécia, porque... Os Dórios, eles não tinham uma cultura, assim, tipo... É, eles não escreviam nada, eles não tinham, tipo, uma, uma língua ainda escrita, né? A tradição deles era só oral. Era só oral. E eles não é, eles não pegaram a linear B. Eles não pegaram a língua grega como língua deles, entendeu? E só invadiram e queimaram tudo. E queimaram tudo mesmo. Queimaram pergaminho, queimaram castelo. Como
0: bons bárbaros devem fazer, né? É. Vamos nos respeitar. Como bons bárbaros. Uhum.
6: É, é, pode se escrever. Se bem que, ó, se bem que a, a origem da palavra bárbaro do, não é de... Não civilizado, mas...
4: Não, a origem <risos> da palavra bárbaro, por sinal, é aquele que não fala grego.
6: Exato, é aquele que fala bar, 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 bar. Aquele que fala é. bar, 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 bar. <risos> é. é aquele, é aquele é. que fala uma língua que o grego não entende. é, um, é uma, A palavra é uma onomatopeia, na verdade, que simboliza o preconceito linguístico dos gregos.
4: Então, eu acertei. Então, é como bons bárbaros mesmo. Os primeiros bárbaros que os gregos viram foram quem? Os dórios entendeu? E o que, que os dórios fizeram? Saquearam, pilharam, queimaram, mataram, estupraram, fizeram a festa, entendeu? É. Isso não costuma pegar bem, né? É, tipo, eles é. deram uma de... deram uma lá do Irmão do Teu, né? Mata tudo! Todo mundo. <risos> Everyone. As únicas peças literárias, obras literárias que sobreviveram essa época foram justamente as obras da Ilíada e da Odisseia, do Homero. Foram as únicas que sobreviveram. Ah, foi, esse, foi o, a, cópia, a cópia censurada ou sem censura? A, a foi, eu acho que foi a sem censura. <risos> <risos>
0: eu tô esperando a putaria, porque nós já estamos com uma hora de gravação e ainda não teve putaria na Grécia. Tô estranhando. <risos>
4: Estamos quase lá. Então, justamente por, por essas duas Únicas obras literárias que têm sobrevivido Que a idade das trevas gregas Também é conhecida como tempos homéricos Então, mas beleza, você devasta tudo Não tem mais cidade, o comércio Mingou, ninguém que a economia Já era, queimaram os poucos Campos de trigo que tinha queimaram né E aí, como é que fica? Né? Aí nós vemos uma pequena organização Para tipo, é, os pros, pros gregos pros os gregos micênicos que sobreviveram Aos ataques dos dórios, né? Eles fizeram uma, uma pequena organização chamada de Gênos. O Gênos. Ah, ele...
5: isso é. Ah. Levantei o dedinho aqui. Ah, Essa, invasão... <risos> Essa invasão dos Dórios, ela fez a chamada. Por esses povos que sobreviveram, eles fizeram a primeira diáspora grega, né? Eles Sim, uhum. subiram um pouquinho ali no mapa do mundo e aí como eles foram parar num lugar que tinha o terreno igualzinho que era montanhoso litoral recortado eles começaram a se reconstruir de uma forma muito parecida com a de antes que foram criando os gênos ali nesses pedacinhos entre montanhas né já que o relevo era montanhoso tal. Então. sim
4: exatamente mas a questão dos gênos é assim você pensa em reconstrução você pensa não os caras vão construir uma cidade de pedra de novo né não Isso. o que que são os gênos eles são clãs familiares é uma família coletiva parentes com é, consanguíneos descendentes de um passado comum cada gênero chefiado é pelo mais velho do grupo chamado pater famílias. Que tinha autoridade militar, religiosa e política do grupo. Então, é uma sociedade... Então, os gregos, eles foram tão devastados pelos dórios, que eles voltaram uma organização tribal. Cada gênus, cada tribo cuida do seu, entendeu? Uhum. Então, olha como foi devastado, né? Uma, uma civilização que já usava muito uma, uma língua escrita, né? A, a língua também mingou, né? Porque, tipo, ma, os, os dórios, pelo jeito, mataram todo mundo que, que escrevia menos Homero, né? <risos> que se, escrevia e sabia ler. Então, aí você vê que os gregos, eles eles voltam a condição de tribo. Entendeu por que, que chamam também de Idade das Trevas? É, uhum. mar? Entendi, Então, aí por volta do século nono, antes da Era Comum, né, continuou o gênus, né, de 1200 a 800 antes, é, antes da Era Comum. Os gênos eles não conseguem mais suportar a produção de alimentos necessário para o grau de crescimento do grupo. Então, esse gênos, beleza, passa os dórios, aí vem um tempo de calmaria. Mas é um tempo de calmaria, tipo, que você não tem desenvolvimento nenhum. É cada um por si. É tipo vida de cão. Entendeu? Eles meio que voltaram ao tempo das vilas independentes, cidades independentes. E, e, vilas independentes, cara. Nem era cidade, era vilazinha mesmo. Mas aí, geralmente, em períodos de paz, a população aumenta, né? E aí, tipo, começou a aumentar tanta a população dos genos na região Só da. era mais tempo pra nhe nhe De tchaca-tchaca, né? <risos> <risos> então, aí, tipo, eles não estavam conseguindo produzir mais comida pro pessoal. Eu, Pô, a gente vai morrer de fome, né? E lógico, aí tem aquelas. Mesmo em períodos de paz, você tem aqueles períodos de crise alimentícia, né? Que é uma seca muito prolongada ou chuvas muito excessivas, né e já, já é pouca, poucas terras para produção de comida, né, então aí a gente vê o seguinte, a gente vê que o Pater que é o, o líder do Gênus, né eles começam a dividir as terras que eles eh, habitavam, né Dividia entre os, ou, por exemplo, os filhos mais velhos Ah, por exemplo, você fica com as terras ao sul Você com as, ao norte Você leste ou oeste ah, Ele começava a dividir, cada um por si, pra separar a família Porque senão não ia ter comida pra todo mundo E aí a gente começa a ver a, 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 Começa a se originar a aristocracia rural grega Aí você já começa a ver um desenvolvimento De é, volta com a, as classes sociais Porque na época dos Gênesis Não tinha classes sociais Cada um tinha o seu, o seu tipo de serviço De acordo com o grau de parentesco Com, com o líder ancião,
3: entendeu? A classe social era pai, mãe, filho. Pai, mãe, filho, neto, né? Genro, Nora, entendeu? Abaixo da tá toda pirâmide, sogra. <risos> <risos> to try is not to win.
5: Ali quando você tem o, as terras para todo mundo e vai crescendo muita população e não tem mais terra para todo mundo, quem é mais próximo do Pater vai ficar com terras e quem é mais distante vai ficar sem terras, né? E aí a gente tem a divisão né, da população em mais ou menos classes e aí tem luta social entre os proprietários e os não proprietários. Exatamente. Dessa luta, os proprietários vão comer os não proprietários e vão é, instaurar a prática da escravidão por dívidas.
4: Comer, com, uh, Silmar, comer nos dois sentidos, tá? É certo? Sério? É. É, tá, tá aí. Finalmente alguma putaria na Grécia. Agora tá ficando bom. Então, aí você tem a aristocracia rural crescendo de novo. Então, né, como... O Gustavo disse, a aristocracia rural, você já tem classes sociais. Aí quem fica sem terra ou fica com, com terras pouco férteis faz o quê? É, eu tenho que trabalhar pro cara que ficou com a terra boa, Exato. Então aí você vê que o gênus se separa e a sociedade começa a se dividir de novo. Aí acaba que a vilazinha que o filho do Pater criou lá e o pessoal se, se arregou ali em volta virou uma cidade. As polis, entendeu? Aí que vem as polis clássicas, entendeu? Polis clássicas são aquelas bonequinhas
0: que pode trocar de roupa, né?
3: <risos> Tudo. isso. Continua uma, mas não tirou ai, do pacote ainda Porque tem peça
0: muito pequena é, é. Pode engolir, né? Ai, é. ai. Então, continuando o pessoal, Depois da risadinha, eu quero só que vocês me avisem Se a minha voz fica metálica, tá? Não, tá tranquilo por enquanto Beleza. Então, quando, pessoal. quando tu se perde nos
3: dois R, não precisa avisar, né?
4: Não, aí é personalidade Ah, tá, desculpa <risos> <risos> então Aí você tem as cidades-estados gregas Novas, entre aspas, né, cidades-estados gregas Porque aí acabaram que, ah, tinha uma cidade aqui Vamos reconstruir a cidade aqui Ah, não tinha cidade aqui, vamos construir uma nova Então possivelmente, Atenas, Corinto, Esparta E Tebas, elas surgiram justamente dessa, Desse desmembramento Da gênos, entendeu, Silmar? Claro. E aí, pessoal, alguém quer? Quem tá tão perdido quanto eu? É. <risos> Peraí, deixa eu ver se eu
5: entendi uh, Os gênos foram crescendo E aí, eles se transformaram em cidade-estado, polis.
4: Simples assim?
6: Isso. Uhum. É, a conforme a eles foram melhor se organizando e, as e os gênios foram crescendo. E, e, os gêneros foram crescendo em
4: períodos de paz. A população cresce também, né? Tipo, pô, como é que a gente vai alimentar essa cambada toda? Cada um vai pra um canto. Tipo, quando uma família grandona se separa, entendeu? Cada uma vai pra um canto.
6: É um, é um feudo, né, cara? É um, é um sistema meio, meio parecido com o feudalismo. É, é proto-feudalismo, eu diria. Proto-feudalismo.
0: Não é o feudalismo propriamente dito, entendeu? Uhum. Tá, mas vem cá. É, já, já aí tinha a disputa entre as, as cidades, por assim dizer? Ah,
4: sim, né? Um irmão não gostava do outro, né? Ah, aquele filho da puta criou uma cidade <risos> é, comercial, <risos> tá tendo mais dinheiro que a minha. Ele vai ver. Eu vou fazer uma cidade que tem os melhores guerreiros do mundo. <risos> aí é. começou, então.
6: É, isso que tem que ser ressaltado também. As cidades, elas tinham apesar de serem completamente independentes, elas não eram... Elas tinham certas características que diferenciavam umas das outras, mesmo sendo estados independentes. É. Por exemplo, Atenas era era uma, era uma cidade mais voltada para comércio e, e onde o, a produção intelectual estava centralizada. Esparta era uma cidade essencialmente militar. E por aí vai. Nessa
5: época que os gênios foram crescendo, teve a segunda diáspora, né, em que eles foram procurando mais terras para ter mais gênios e aí esses gênios em conjunto se tornaram polis. As uhum. polis, elas tinham autonomia política, econômica, e tal, elas eram independentes. Mas como elas tinham a mesma origem, elas assim eram parecidas nos aspectos como você falou. E aí as cidades modelos eram Atenas e Esparta. Então acabou que as cidades do norte imitavam Atenas e as cidades do sul todas imitavam Esparta. Então assim, elas eram bem mais iguais do que diferentes apesar de serem autônomas, eu acho.
4: Apesar de todos falarem a mesma língua, todos terem a mesma religião e todos, a maioria das cidades terem é, quase o mesmo tipo de governo, né só dividido em dois tipos né o a Atenas democrático e o resto todo mundo tirânico né? só Atenas que era democracia da época. Nenhuma dessas polis era monárquica?
5: A Esparta tinha dois reis, mas não serviam pra nada.
4: <risos> o, por exemplo, a, a palavra tirano, ela vem do grego, né? Uhum. E era o, era o líder da cidade. Então, geralmente, ele era eleito entre... A, a própria aristocracia, tipo, tem lá, os seis grandes da cidade, eles votam entre si pra ver quem que é o bola da vez, entendeu?
6: É mais ou menos como o sistema de, de ditador que Roma implantou. Uhum. Ele, ele era eleito pra, pra administrar Roma para um um determinado período de tempo. Atualmente, tiranias, né, tiranos, a gente, esses são os caras mal encarados,
4: não sei o que, Mas antigamente, tirania, ela era a palavra para designar o, um estilo de governo de uma cidade-estado grega, entendeu? Os tiranos não eram
2: tão maus assim naquela época, e a democracia não era tão boa. Exatamente. Que <risos> o que a gente é. entende, né, quando a gente fala democracia, parece essa coisa linda, o poder na mão do povo.
4: A gente falando de Esparta, Atenas, democracia, a democracia não era tão boa. Olha, só, um amigo meu que estudou é, Grécia Antiga, fez o mestrado dele em Grécia Antiga, o professor João César o, Julio, o professor Júlio César é o nome dele, <risos> sério o nome do meu colega é Júlio César, ele estudou Grécia Antiga, ele fez um levantamento e ele descobriu que a linhagem, a linhagem de familiar do grande político ateniense Pericles continua na Grécia como senadores até hoje.
2: É incrível. No Super democrático. Então se vocês
4: acham que o nepotismo brasileiro <risos> é uma
6: bosta, olha pra família do Péricles ali.
0: É uma família de políticos, gente. Vocês têm que entender isso. É uma família de políticos.
6: Caralho, mas 2.700 anos, velho? Porra.
2: <risos> é, isso é uma dinastia, né? É uma dinastia. É
6: uma dinastia.
3: Família Péricles Pelic Péricles Pe Pel Tá, então voltando ali Atenas são os nerds Esparta <risos> são os esportistas Mas no fim todo mundo Queria ser líder de torcida Exato <risos> ah. <risos>
2: <risos> é, isso aí Talvez seja legal explicar como funcionava Essa democracia ateniense é. somente os homens Cidadãos gregos Poderiam ter direito ao voto Ou seja, é
4: quase ninguém É de cidadãos gregos, são <risos> cidadãos de Atenas De Atenas, e Se você fosse um cidadão grego de Tebas
3: Você não podia fazer nada, porque você era um estrangeiro Mas tinha um motivo pra mulher não votar Que foi explicado até no podcast de política, mas eu repito aqui Na hora de <risos> votar o nome na cidade É sério isso, na hora de Desculpa, cara. na hora de votar o nome da cidade, as opções eram Ares e Atenas. Isso. O povo votou e podia votar todo mundo, incluindo as mulheres. Como tinha mais mulher do que homem, ganhou Atenas. Ares ficou bravo e disse que ia destruir Atenas. Aí o povo disse, olha, desculpa, a gente promete que se tu não destruir a cidade, daqui em diante, a mulher nunca mais vai votar. Aí o Ares disse, então beleza. Por isso que ela não vota. Não é machismo. É simplesmente porque <risos> o Ares é É medo divino. Isso
0: aí
4: é um fato histórico, né,
0: Marcelo? Histórico,
3: histórico. Depois o Creitos matou o Ares, e as mulheres foram livres. Então, né? só
4: pra gente se localizar na nossa linha do tempo, esse período da, da formação de Atenas, Esparta, Tebas, as, as quatro grandes, né? Esparta, Atenas, Corinto e Tebas, ela é chamada período de Grécia Arcaica. E ela vai do ano 700 ao ano 500 antes, antes de Cristo, né? Foi nesse período, por sinal, que aconteceu, você que escutou o nosso cast de Pérsia, aconteceu as guerras médicas, né? Os persas vestidos de médico invadindo a Grécia, <risos> né? Pra curar... Com a seringa na mão... A seringa na mão e a... aquela serra de cirurgião, sabe?
6: É, e deram de cara com entre outras coisas com um bando de
3: de espartanos só de, <risos> de bando couro. Bando de de couro. Nos quadrinhos originais eles só tinham a capa ó, e tava tudo belado. É. Não, por sinal, olha só, Silmar, você queria putaria. Opa! <risos>
4: A Batalha das Termópilas Sabe como que eu, os espartanos No filme, lógico, a gente tá usando o filme você sabe, pessoal, não confie É um filme do Frank Miller, cara
6: Exato, mano
4: é, uma, é um quadrinhos em movimento,
0: tá Você está me dizendo que aquilo não tem veracidade? Não, no, no, no original ele estava Sem a tanga embaixo ah, só tá. Agora
4: ficou muito mais ririnho. Pelado. É. Então, olha só Os espartanos, eles prezavam tanto Por aquele treinamento militar E pela camaradagem eu sou Usando é, aspas aqui, né? Uhum. Que e, eles prezavam pela camaradagem em, em batalha. Porque, tipo, se um soldado se relacionava com outro soldado, ele ia lutar mais ferozmente pra proteger
3: o cara que ele tava se relacionando, entendeu? Verdade. Uhum. Ninguém uhum. mexe com a minha beat. <risos>
4: Exatamente. <risos>
2: Fazia parte durante o Agog, que o Agog era esse treinamento que, que o cara passava a partir dos 7 anos em Esparta e durava até uns 30 anos. Fazia parte em algum momento ele ser adotado, né? Por uma. Por um, um, um cara mais, mais velho. <risos> então tinha um
0: relacionamento. Eu acho que isso aí era um pouco pesado, né?
6: Meu Deus, Marcelo, Marcelo! Vão <risos> é cortar, essa era boa, mas vão cortar. Essa vai ter que ser cortada. <risos>
8: to try is not to win.
4: Volta para a de para Grécia. Vamos introduzir Esparta, então? Quer falar um pouco do treinamento espartano? Como que era a sociedade espartana?
2: <risos> Bom, é, os espartanos, então, eles tinham origem é, dórica, né? É daqueles daquela galera que desceu, alucinada. A galera
4: que, que desceu, cacete. <risos> é, é, mas... amor, pronto, tá aí, ó. Aprovado <risos> cientificamente.
2: Mas o mais importante é que eles se achavam os descendentes de Hércules, né? De Heracles, de Hércules. Eles realmente acreditavam que eles eram descendentes do DC. Semideus e tudo mais.
4: Mas eles eles diziam que eram, eram, tinham ligação direta com o Ares, também, o deus da guerra? Né? Tinha isso aí também? Não então era sei. só do Hércules mesmo? Não sei, eu,
2: eu sei que eles realmente acreditavam que eles eram descendentes, eram filhos de Hércules, eles se diziam assim, se apresentavam assim. E, e é interessante da, da cultura espartana que ela era toda baseada na questão bélica, militar, então a, a pessoa, o, a criança, primeiro quando nascia tinha que ser examinada para ver se realmente não tinha nenhuma deformidade, nenhuma, nenhum problema, porque, se tivesse algum problema, ela era, ela era colocada em cima de uma montanha, esperava alguns dias no frio, pra ver se sobrevivia. Porque, se sobrevivesse, ah, tudo bem, esse cara merece, porque mesmo com problemas, ele sobreviveu três dias, um recém-nascido, no, no frio. mas Spoiler,
3: né, eu, nenhum deve ter conseguido. Olha <risos> o
6: Darwin aí, a sobrevivência do mais forte. <risos> eles selecionavam os bebês, se eles nascessem com qualquer tipo de imperfeição, eles eram mortos. É, exato. Era colocado nessa
2: montanha e depois. Era um teste. Era um teste, não. Isso,
6: não foi eles que mataram. Mataram, foi o destino. Foi é a natureza. O bebê que não se cuidou. Então, aquele soldado espartano corcunda, todo deformado lá, num do, do 300, esquece. Ficção.
3: A, a ideia é que a mãe dele escondeu ele, não tem um esquema desse ficou com pena é. de matar? Ou ele tinha que jeito muito bom e sobreviveu ao
0: frio, cara. Ou, alguma coisa ele tinha. Não, mas fala, fala, no, no, acho que tanto no filme quanto no quadrinho, fala que os pais amavam muito ele e esconderam ele.
3: É parabéns papai e mamãe, né, a merda que deu em Darwin Awards
0: todos os
2: filhos, os nascidos tinham que passar por isso, menos ah, alguns, que eram exceção que, que era do, da, das castas mais altas lá,
5: a casta mais alta é os esparciatas
2: resumindo assim, só a estrutura a gente tem no nível mais baixo os ilotas que eram o outro povo que era, que era submisso aos espartanos tinham as vilas ilotas e eles faziam eram escravos mesmo, tinham que submeter, plantar, fazer é, é, fazer todo tipo de trabalho para os espartanos. Você tem os periecos, que são trabalhadores livres, mas que não foram honrados o suficiente, ou tem algum problema de casta, que não puderam ser uh, cidadãos plenos espartanos, não puderam ser, fazer o serviço da guerra. E aí nós temos os esparciatas, é isso?
3: Spartiatas, ou oplitas.
2: É, oplitas. vamos falar oplitas mais fácil.
3: É, esparciata me lembra, não é por 20 centavos. Fica... <risos> ah, Nossa <esparciato>, senhora! <risos> Ai, é, Deus. É, é, é assim que a minha cabeça funciona, gente. Desculpa.
5: <risos> não, eu ia falar que Doros me lembra Doritos, mas eu me abstive de fazer essa ideia. <risos> não, pô, eu tô,
3: eu tô segurando pra não dizer que o único desses Doros que sobrou é a Dora Aventureira. <risos> <risos> eu tô <no> de <risos> que eu tenho uma raiva desse desenho, cara tipo, você está vendo a bola vermelha e está do lado dela, aquela cega imbecil, eu fico gritando, está do seu lado <risos> se não sou eu avisar para a Dora o que ela tem que fazer, o desenho nem anda <risos> <risos> bom, voltando aqui, nós temos os esparciatas, ou os oplitas que é
2: realmente a casta mais elevada, que são os esparcianos plenos, que pa fazem parte do serviço militar, então eles se submetem ao agog, que é um treinamento, a partir dos sete anos, o, o menino ele é, é separado da família, e ele vai passar praticamente o resto da vida dele treinando militarmente, e aí quando ele chega mais ou menos aos 20 anos ele, os melhores dentre os espartanos que estão fazendo o agog, eles são selecionados para fazer a cripeia a cripeia é, um, é como se fosse uma tropa de elite dentro dos, dos espartanos que eles eram, eles tinham direito, numa certa noite no ano todo, todo ano, eles declaravam guerra aos ilotas, era uma guerra meio pro forma ah, hoje é o dia da guerra, e aí SHB é dia a... de
4: massacrar os escravos exato,
2: é. eles tinham, conto... eles tinham conto... Controlar a população dos ilotas porque era o um maior número, e se os caras se revoltassem ou, ou começassem a ter moral, eles poderiam querer, né, tomar o poder. Então era o dia que eles iam lá controlar a população dos ilotas. Então, essa galera que fazia a critério ia lá, eles só tinham. Alguns falam que era uma daga só na mão, outros diziam que nem uma daga, nada, eles eram iam nus sem nada, e eles tinham que matar à vontade os ilotas, e tem que voltar sem ser pego, né? Isso que é o mais importante. Se você fosse pego, se você se os caras conseguissem te, te, te pegar, você você era punido. Porque o mais importante durante, no próprio Agog, você tinha muita restrição alimentar. Por que eles faziam isso? Tinha que obrigar o, o, o cara a roubar comida. Roubar comida não era um problema. O problema era ser pego roubando. Se você fosse pego
6: roubando, você era punido.
3: É um pique-esconde com a letra russa. <risos> é, é o treinamento
6: stealth, né, cara? O cara tinha que ser ligeiro. É, eles,
2: eles realmente é, é, falar do Agog é uma coisa muito grande, muito complexa. Eles tinham vários tipos de treinamento. Um dos que eu mais gosto é a demologia. É o estudo do medo. Então, o cara ele, ele tinha que se submeter. Eles falavam que isso estudo do medo começava nos músculos da face. Toda vez que você sente medo, você esboça alguma reação. E a reação... Então, eles... eles é, a crença é muito interessante. Se você se condicionasse a não mais se esboçar a reação do medo, você não mais teria o medo. Então, eles faziam um treinamento onde eles tinham que ser açoitados no rosto, de várias maneiras e eles não poderiam reagir. Nem aquela sobrancelha que treme, nada. Só tinha que ser uma coisa... Quase um robô ali. E é muito interessante... É, toda essa, essa parte militar Que eles passavam, eles realmente se tornaram Talvez um dos maiores guerreiros dos ostensos. eu tempos é.
4: Olha, eu teria se eu, eu sabendo disso, vivendo na Grécia daquela época Eu teria medo de enfrentar os espartanos no campo de batalha cara Sabendo de tudo isso aí Depois Eu teria medo, é, cara Ele é o quê? É que? Quer lutar tá com os espartanos? Tá tchau, tô indo pra outra cidade
2: Sabe o <risos> que é o mais legal? É, enquanto a maior parte da, dos Exércitos contava com aqueles discursos afla, Inflamados, aquela coisa do, De motivação, moral Os espartanos não, tanto é que eles recebem ao alcunha ah, de lacônicos. Eles são aqueles que... O que é o lacônico? É o cara que não fala, né? Hoje em dia a gente usa essa palavra ah, você tá sendo muito lacônico. É porque você não fala, eles não precisavam fazer
4: brados de guerra, gritar e tal. Eu não sei se tá certo, Pena, mas existem trechos escritos entre guerras, entre espartanos e outras cidades-estados, que eles estavam super relaxados antes da batalha. Exatamente, eles estavam cantando, eles praticavam canto. Tocando é. música,
2: sabe? Exato, e as pessoas não entendiam aquilo. Fazendo massagem no desanho. amiguinho. Isso, é isso que eu ia falar. <risos> eles estão precisavam ficar ali se agitando, porque só o treinamento deles, e, 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 e era um treinamento, assim, de, de disciplina total, já era o suficiente, porque eles acreditavam que o discurso inflamado é, ele é bom, no começo da batalha ele é excelente mas no momento que você perde a moral porque um, um cara grande caiu, né, um capitão um líder, acabou vai, é o contrário, o efeito é contrário e só o disciplinado, ele pode manter em todas as instâncias, mesmo quando você tá perdendo uma batalha, você não vai se desesperar, então você não é movido pelo discurso inflamado, você tem a sua disciplina, você no seu treinamento, isso é o que eu te basta então você pode estar tranquilo antes da batalha, frustrando o seu elmo, a sua couraça e cantando feliz ali.
5: Na verdade essa questão dos lacônicos é porque a região que eles estavam era chamada de lacônia né? Isso, e aí, isso. E por causa, por causa de, do, do comportamento dos espartanos que surgiu a expressão lacônicos né? perfeito, é. Eu, eu... Sobre essa coisa deles não terem discursos grandes tem um textinho que circula na internet que eu não faço ideia se é verídico ou não que o Felipe II da Macedônia enviou uma carta muito grande assim pros espartanos, falando, ah, se as minhas tropas invadirem Esparta, a cidade toda vai queimar. Se eu entrar em guerra com Esparta, vocês vão todos, sei lá, serem derrotados. Daí Esparta respondeu, assim, escrito com uma carta e tal, escrito só C. Mas eu acho que é lenda, né? Mas circula na internet. Não, não, assim.
3: é, esse texto é da, da Clarice no né? Eu já
4: ouvi eu falar
2: é. dessa história e, e não sei também se é verídico.
4: Tem uma, uma história também, durante, olha só essa e essa fama dos espartanos ela continuou tanto que não sei onde que eu escutei essa história deve ser coisa da internet você sabe como é que é coisa da internet né é, na época em que os visigodos os ostrogodos etc e tal eles estavam invadindo o império romano do oriente né que tinha a grécia como seu território os visigodos inventaram de invadir a esparta vamos invadir a esparta e cara, os, os ostrogodos eles levaram uma sova velho até das mulheres espartanas é verdade. Tipo, eles tiveram eles tiveram que matar toda da, a cidade, e mesmo é, assim caramba. o Visigodo é isso, tipo, o Visigodo falando assim, tipo, ah, não, vale, não valeu a pena nós conquistamos a cidade, a gente é... só que a gente teve que matar todo mundo, eu perdi mais a metade dos meus soldados, e tivemos que matar todo mundo, cara, sabe? Tipo, porque até as mulheres deram uma surra nos Visigodos Uma coisa interessante de falar, que a mulher espartana, ela tinha todo um
2: treinamento ela, ela realmente tinha um preparo físico, é, os ginásios, inclusive, eram os, os lugares onde elas faziam as atividades dela, né? ginásio vem dessa Dessa origem feminina, porque ela tinha que ter a honra e, e, e toda a saúde para poder gerar um filho espartano. E é interessante também que, dentro da cultura helênica, sempre a mulher, obviamente, é rebaixada ao homem, existe o machismo, isso, né, isso é desde sempre mas a mulher espartana, ela talvez gozava de mais liberdade, de mais autonomia frente às outras mulheres né? então a gente vê, vê mesmo historicamente, a gente tem alguns mitos né? que a gente nunca sabe, por exemplo a mulher espartana, ela, ela muitos falam que ela é, queria participar das Olimpíadas elas não, não podia participar das Olimpíadas, eram só os homens, elas tinham uma competição separada, mas para elas as queriam participar das Olimpíadas, algumas tinham é, é, força ou um preparo suficiente até para isso e elas se disfarçavam, às vezes para poder participar, e aí teve um momento que eles tinham que, é, obrigaram todos os atletas a, a ficarem nus, para que impedisse que as mulheres espartanas participassem, eu não sei quanto isso, isso é mito ou não, né, tem uma, uma coisa meio de mito, mas mesmo historicamente falando, a gente encontra vários exemplos da, da mulher espartana gozando de uma liberdade um pouco maior do que a maioria
6: da, da, da mulher grega. Tem um registro de que pelo menos uma mulher participou das Olimpíadas, e esse negócio deles, dos homens fazerem as provas nus, isso é fato, isso ocorreu realmente em algum ponto. Pô, uhum
5: essa questão da valorização da mulher em Esparta é legal pra gente mostrar que apesar de descenderem dos dórios e tal e terem uma cultura altamente militar, os espartas não eram assim de todo atrasados, né? Tanto que eles tinham uma organização política eles tinham instituições políticas eles tinham dois reis que eram simbólicos mas eles se organizavam numa espécie de oligarquia ou aristocracia militar, assim, eles tinham é, eles tinham uma assembleia eles tinham um órgão formado por cinco esparciatas que faziam exercícios e Judiciário, e tinha um órgão formado por anciãos dessa classe mais alta, que formavam a Jerusa.
4: Não são gerontes?
5: É, são 28 gerontes, que formam o Poder Legislativo. Essa Assembleia ela é muito interessante, porque pra fazer a consulta, pra aclamação de votos, ela usa o mesmo método que a gente usa hoje no subúrbio do Rio de Janeiro pra ver quem vence as batalhas de rap. É a aclamação <risos> por palmas. É verdade.
4: É interessante a gente ver isso também, né, que isso, é, tem, um, tem uma parte disso no filme do 300 do Frank Miller, isso tá até certo que tem uma parte lá que eles falam nem o rei de Esparta está acima da lei espartana, né? Verdade. Então olha só que interessante Isso tá bem certo então você tem, Pode ter um ou até dois reis ao mesmo tempo reis no quesito de, tipo, liderar os exércitos, mas eles não estão acima da lei espartana ou seja, tem uma uma assembleia, várias assembleias regendo Esparta, não é o rei, né? Não é uma, tipo, uma tirania em que é só um cara ali em cima, entendeu? Só uma Dinastia. Isso
2: justifica, inclusive, porque só foram 300 espartanos, né? Em vez de toda a galera na Batalha das Termópilas, que é a mais famosa ali, que eles enfrentaram os persas, porque o oráculo tinha dito que não deveria, e era um período, era um período de, de, de é, festas, um período. Era a Carneia. A Carneia.
6: E... Não se derrama sangue na Carneia. <risos> Exato.
2: Então era, era contra a cultura deles fazer batalha durante a Carneia. Então o que, que acontece? O próprio general, o Leônidas, falou assim: então eu vou levar minha, meu grupo, minha guarda pessoal, pra, pra lá. A gente Tipo, ele tentou... Vou dar uma
3: voltinha. É, vou
4: dar uma voltinha.
3: <risos> Exato. Então,
2: ele, mesmo ele, que era o, o Ge Leônidas, general de batalha, não pôde ficar acima da lei, porque ele queria levar todo mundo. Né?
4: Aí, lógico, que aí, com a morte dele, o sacrifício dele, ele fez com que Esparta... É, ignorasse a carneia, né, e, e, e levantasse um exército de 12 mil soldados, né? Pra poder... Se eu não me engano, ele foi liderado acho que não foi pelo filho do Leônidas, mas foi liderado pelo sobrinho do Leônidas, o primo, agora não me lembro, mas é um parente bem próximo do Leônidas, sabe? Que liderou esse exército espartanos na Batalha de Plataia. É, e essa, é, todas essas batalhas a gente não vai entrar, né? Porque a gente já falou sobre elas no cast de Pérsia, né? Então se tiver curiosidade sobre a Batalha das Termópilas, a Batalha de, do, a Batalha de Salamina, é, todas as batalhas das Guerras Médicas, né, das Guerras Grigo-Persas, a gente falou tudo lá no cast de, de Pérsia Antiga, né, pessoal? Isso, muito bem,
6: exatamente. É isso aí. To try
8: is not to win.
5: É, vamos falar do apogeu de Atenas aí, o que é conhecido como o período clássico. Essa coisa de período clássico, ele é chamado assim porque é o, o apogeu de Atenas. E Atenas era uma cidade modelo, uma cidade exemplar. E daí a palavra clássico está ligada a essa, esse atributo de modelo, né? Mas e não é à toa. Foi nessa época que teve aí o
4: Perix. O Pericles que a família dele está aí até hoje na política. <risos>
5: a gente teve nesse período uns escultores muito que fizeram a, a decoração do Parque Penon, a gente teve o Eurípedes na poesia, Aristófanes também na poesia, eu decorei uhum. um monte de nome, agora eu esqueci alguns.
4: Aristófanes e as piadas de peiros.
5: Pois é, o Aristófanes era poesia cômica, como se fosse um tataravô
4: do Gregório de Matos, assim. Uhum. Verdade. Boa comparação. O Aristófanes, o Aristófanes, ele fez muita, tipo, acho que se eu não me engano, isso tá no Crash Course World History, episódio 5, se eu não me engano o John Green, ele fala que 11 peças das 40 peças cômicas do Aristófanes sobreviveram, mas elas são super engraçadas, e as sátiras que ela fazia com, com o mundo o próprio mundo ateniense era uma coisa assim, tipo, é, parece que era escrita hoje em dia, sabe? Por exemplo, tem um, um diálogo que o Aristófanes escreveu, que é assim. São dois, dois gregos conversando, né? Aí um grego fala que, ah, porque eu sonho com uma sociedade livre, igualitária, onde todos teriam dudo né? E todos aproveitariam o dia à luz do sol. Aí vem um outro cara e pergunta, o, o que ele tava conversando, né? Mas quem é que vai arar os campos? Aí o cara responde, os escravos? Claro. <risos> boa, né? boa, muito boa. Esse trecho do, do, das peças do Aristófanes, são, é, a, a sátira e a, a ironia e o, saca, o sarcasmo das peças deles são muito boas. Pô, foi é
5: realmente bom. E foi nessa época também que teve a primeira tragédia e a primeira comédia
4: do teatro grego Que por sinal, às vezes nas tragédias, os atores estavam tão dentro da personagem na hora da peça que as, alguns acabavam morrendo de verdade, né? Tipo, por exemplo, alguém acabava... Ah, porque agora seu personagem é esfaqueado. Ele acabava sendo esfaqueado, esfaqueado de verdade. Esfaqueado de verdade. Né? Aí é aquele cinema 3D, né, com sangue de verdade espirrando na cara do, da este. E Tem ator todos os dia que se recusa a cortar o cabelo.
5: É, sim, e tem gente que fala que o método
4: de Hollywood é radical,
5: né, de dar tapa na cara dos atores antes de fazer a gravação.
6: Nem todo mundo pode ser um Robert De Niro, né,
4: cara? Então, aí, só pra destacar, né, como que era a sociedade ateniense, né, você tinha uma aristocracia, uma, uma oligarquia, né, então, ah, porque a Atenas era democrática, peronomútil, né, porque quem que podia votar, né, só homens cidadãos de Atenas, né? E para você ser cidadão de Atenas você tem que ter posses, posses seja terras, né? Uhum. Então, para tipo, você poder exercer o seu direito de voto, ser um cidadão ateniense mesmo, tinha que ter terra. Se não tem terra, você não pode votar. Ah, mas eu sou homem, tá? Beleza, mas você, tem, você é homem, você tem terras? Não, então não vota. Então era sempre aquela elite, sempre trocando de mão, sabe? Aquela elite de uns né, 20, 25 oligarcas ali em cima, sabe? A família do Péricles estava ali no meio, né? Aí você tem os, os homens livres, né? Que faziam a maioria dos trabalhos. De que é os artesãos, os comerciantes, os ferreiros, né? os próprios eh, escritores, tipo Aristófanes, os filósofos, né? eram homens livres, alguns tinham posses, outros não, né? E aí você tem os escravos, né? Então, por uma, uma sociedade que defendia a democracia, a liberdade, né? Vem aquela frase do Aristófanes, né? Mas quem que vai arar os campos? Ué, os escravos?
0: Claro. A democracia e a liberdade é para alguns, né?
5: A frase da democracia ateniense, com a, iso, a, a isonomia atribuída por Clístenes, implantada né, por Clístenes, ele que deu origem a esse termo isonomia, na verdade ela fala assim, que todo cidadão é igual perante a lei, mas a parcela de cidadãos entre a população grega é muito pequena. Exatamente. Não, era cidadãos das mulheres, os estrangeiros
4: isso
2: por é aí isso. vai que não tinha posses, né? Eles usavam também a mitologia pra poder explicar a, a, da moralidade da época, né? Então era muito comum você usar algum exemplo da mitologia. E, 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 o, e o motivo porque a mulher não podia votar era exemplificado pelo mito de Pandora. Toda mulher vem de Pandora e toda mulher tem o um espírito de cão.
0: Isso explica muita coisa. <risos>
2: então, o homem não podia permitir que a mulher votasse, porque a mulher era dissimuladora. Ela tinha toda a voz melodiosa, aqueles atributos, só que ela era, tinha o um espírito de cão. E, e e o que acontece é que a Pandora abre a caixa e quando ela abre a caixa, sai todos os males do mundo, e a partir de então o homem tinha que trabalhar, ele tinha que se reproduzir, Aí, né? Não, não nascia mais da terra, ele tinha que nascer da mulher, e, enfim, todos os males do mundo vêm da mulher. Olha que interessante, né? Vem da mulher e ela tem um espírito de cão. Então essa é a fábula que eles usavam pra justificar porque a mulher não votava.
4: E levando em conta que a mitologia grega, que na época não, não era, tipo, a mitologia, Não era uma historinha estilo Percy Jackson, né? Era a religião deles, <risos> né? Como tem gente que acredita que Eva comeu a maçã, né? Tinha gente naquela época que acreditava que Pandora abriu a caixa, a maldita caixa, né?
0: Então, então quer dizer que a história do Marcelo de antes é errada, tá? É mentira?
3: <risos> eu prefiro a minha versão, tá? <risos>
4: Então, agora, nós estamos aqui... É, nós estamos aqui... <risos> e, se, Sim, estamos disse? aqui no
3: SciCast.
4: É, você está ouvindo o SciCast. Nesse período que a gente descreveu sobre como que é a sociedade espartana e ateniense, é aquele período das guerras dos persas. Então... No melhor dos dias, as cidades e estados gregas estavam neutras umas com as outras. E no pior dos dias, estava uma com a faca na garganta da outra, né? Então, tipo, ah, tem a mesma cultura, mesma religião, é mesma escrita, mesma fala, mesma, mesmo idioma. Mas o recurso é pouco para todo mundo, é isso? Exatamente. Os estados são completamente diferentes. Então, aí chegam os persas, o um inimigo comum. Então, acaba que todas as grandes cidades gregas se unem para derrotar os persas. Isso foi dito no cast de Persuk. E, dessa guerra, os gregos saem vitoriosos, mas... Uma cidade sai mais vitoriosa que as outras Atenas Atenas sai como a grande vitoriosa mesmo, mesmo Esparta tendo os melhores soldados Atenas sai como a grande vitoriosa porque Ela controla os mares Então ela vai impedir que os persas invadam de novo Então ela tem uma grande armada E muitas colônias nas ilhas do mar Egeu e nisso, você divide, mesmo depois da Guerra dos Persas, fica tudo meio calmo, pero no mútil, né? Volta aquela rivalidade entre as cidades e estados. Você tem duas ligas. Tipo Nações Unidas, tipo uma OTAN. Tipo OTAN e Pacto de Varsóvia, sabe? É, você tem a Liga de Delos, que é liderada por Atenas, as suas colônias e os aliados da Jônia, que é lá no, no litoral da Anatólia, né? Então é, é uma liga, é um grupo, uma aliança totalmente marítima. E você tem a Liga do Peloponeso, que é liderada por Esparta, Coríntia Binto, Megara, Tebas e a maioria das cidades que tem poder terrestre correto? Então você começa que tipo ah Atenas tá crescendo muito, Corinto e, Corinto e Tebas tem medo porque eles estão ali logo, logo do lado de Atenas e eles têm medo que Atenas faça algum movimento, tanto militar quanto diplomático para elas duas ficarem é, dominadas por Atenas, entendeu? Aí eles vão pra Esparta e falam assim, ó, oh, seguinte, Atenas tá crescendo, a próxima é você, né? Aí começa toda aquela discussão e tal aí fala, não, beleza, vamos se unir contra, contra Atenas aí começa todo o um movimento pra chamada guerra do peloponeso. Peloponeso que é o nome da península onde Esparta se localiza, né? Então é legal aí para citar aí para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada aí, tá aí o link do historiador da época Tucídides, o livro dele, A Guerra do Peloponeso. Tucídides. É, é o um link, tá o link do PDF aí da Funag, é o livro inteiro dele, tá aí para vocês em PDF. É, tem o link da Saraiva também, caso vocês queiram comprar o livro, né, pra ter físico, eu adoro ter livro físico em casa, né, e temos um mapa também da Guerra do Peloponeso, como que ela foi, onde que ela foi travada, né, e temos também nós tamo, podemos citar aqui, né, Silmar um, um jogo, né, que eu gosto muito de citar nas minhas aulas de história pros meus alunos que é o, o Total War Home 2 né, ah, mas o Home 2 é sobre Roma pois é, eles lançaram uma expansão recentemente, chamada Wrath of Sparta, A Ira de Esparta que é justamente você escolhe pra jogar, ou de Esparta ou de Corinthians. Corinto, ou Tebas, ou Atenas durante a Guerra do Peloponeso. Então tá aí o é, tá um, um, um jogo com a expansão bem interessante aí sobre esse período, sabe? Vai, Corinto! Muito, vai, <risos> Corinto!
5: <risos> oh, é incrível como a mesma região tem inúmeros nomes, né? Tipo Península Balcânica, Peloponeso, Lacônia, Creta.
4: É que, é que na verdade, assim, se você for analisar o mapa, a Península Balcânica é a maior. Ela engloba o que hoje é tipo assim, é, o que que tem na Península Balcânica? É, Romênia, Bulgária, Grécia, Macedônia, é, Albânia, entendeu? É bem grande. Sérvia ah, sim. Né? agora, hum. a península do Peloponeso, ela tá dentro da Grécia, do país, então a gente, é uma península é uma península menor numa península maior, entendeu? Dentro da é península, tudo, saquei exatamente, como é, a geografia da região é tudo recortada, se você olhar o um mapa da Grécia, realmente é tudo recortado, você não sabe como é, que, como é que o pessoal vive lá de tão recortado que é aquela porcaria, sabe? É uma peninception a peninception, exatamente <risos> Então, aí você tem esse crescimento dessas duas alianças, a Liga de Delos, Atenas, e a Liga do Peloponeso, Esparta, né? após a vitória dos persas, Atenas queria unificar a Grécia, então não bastava derrotar os persas, Atenas queria criar o Estado grego, com quem? Como capital? Quem queria liderar os gregos? Eu sei, eu sei eu sei, eu sei <risos> é. que, então, Atenas queria unificar toda a Grécia, e quem que ia comandar toda a Grécia? Claro, a Atenas. Atenas
6: logicamente, Aí... né? e obviamente que isso não ia dar muito certo, né? Exato,
4: então é, os problemas militares começaram quando a cida uma cidade colônia de Corinto, Corsira, isso a cidade colônia de Corinto, Corcira Cira, em 431 antes da Era Comum, é que ficava bem na ligação ali, tipo, ela ficava é a porta da península do Peloponeso, sabe? Tem uma faixinha de terra ali, tá ali Corsira bem no meio, né? Corsira queria se aliar a Atenas, mas como ela era uma colônia de Corinto, Corinto não gostava de Atenas, né? Deu toda essa encrenca diplomática, né? E também daria o um problema geográfico, porque se os atenienses controlassem Corcina toda a península do Peloponeso, ou seja, Esparta e Corinto, estariam vulneráveis pelos exércitos atenienses, né? Então aí tudo começa, assim, toda a movimentação de tropas vai ali pra, pra entrada da península do Peloponeso, né? Alguns historiadores dizem que a guerra começou um ano antes, em 432, na cidade de estado de Pontideia, Ela se declarou independente de Atenas. E a Liga do Peloponeso, lógico, foi lá correndo pra reconhecer que não, realmente, essa cidade aqui é independente e ela vai entrar na nossa liga. Entendeu? Então aí Atenas, né, vindo que perdeu uma colônia e os inimigos reconheceram ela como aliado, né? Então Atenas entrou na guerra. Então você tem essas, essas duas Crises, né? Crises políticas. Atenas perdendo uma colônia e Corinto também. Aí começa todas as fases da Guerra do Peloponeso, que são divididas em três fases. To try
6: is not to win.
4: Aí nós temos assim, tropas espartanas, é, Corim, é, eu não sei como falar isso sem falar corintianas. Eu não sei, juro que eu não sei. Mas são as tropas de Esparta, as tropas de Corinto e das outras cidades da Liga do Peloponeso elas se mobilizam. Porém, quem deu o primeiro movimento da guerra foi Tebas, que tá logo ao norte de Atenas, que atacou a cidade de estado de Plataia, onde ocorreu aquela famosa batalha lá do, da guerra dos, dos persas. Ah, sim. Da guerra contra os persas. Plataia era aliada de Atenas desde as guerras contra os persas, lógico, né? É, esse foi o marco inicial da da guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso. Então você teve duas encrencas diplomáticas e uma batalha militar. Então aí nós temos três fases do Peloponeso. Tem um mapa aí também sobre as fases, é, qual, o, os principais movimentos, né? E também tem um, um, um livro que, eu, que nós usamos pra fazer a pesquisa, né? Ele se chama Enciclopédia das Guerras, Conflitos Mundiais Através dos Tempos, do Adrian Gilbert. Então é um livro bem interessante, é, tá aí o link também pra vocês que quiserem ver, tá o link do Scooby, pra vocês lerem a, a, a sinopse. Do livro e ver as notas deles, né? E, a, e um, um link de vendas aí. Tá, pra ficar mais dinâmico, o que, que é o tratado de inícias? Então, é o tratado de inícias. O primeiro momento da Guerra do Peloponeso, ele durou 10 anos, de 431 a 421. E ele se, ele se parecia muito com uma guerra de atrito. Então, tipo, você não teve muitas conquistas militares, teve batalhas, teve muitas batalhas. Só que os dois lados eles estavam tão emparelhados, estavam, tipo, é, estavam gastando muito com a guerra, que veio o tratado de inícias you <laughs> Que ele, ele firmava que, beleza, pessoal, estamos tudo empatado Não tem quem vencer aí. Estamos perdendo gente, mas a gente continua empatado. Os dois lados perdendo gente, perdendo, é, perdendo colheitas, porque as colheitas estão sendo queimadas, né, pelos exércitos inimigos. Então vamos dar um tempo. Então o Tratado de Inícias, ele veio pedindo que, é, tratando, né, dando a lei, que as cidades-estado que estavam em conflitos iam, iam entrar em uma paz que duraria 50 anos. Esse era o plano. Porém, essa paz não durou seis anos. Estão no lucro, cara. seis anos dá tempo de Demorei todo mundo, trocado de geração. <risos> então, yeah. é, essa, essa foi a primeira fase do, da Guerra do Peloponeso, essa fase de atrito, guerra de atrito. Então você não teve cidades caindo, mas você teve perda de colheita, perda muita de militares, né, de soldados, então você precisa de um tempo pra você, não, peraí, vamos respirar, né tá tudo empatado, não tá, não tá indo isso. Né? Uhum. Aí veio o Tratado de Inícias. Beleza. Seis anos depois, em 415, antes da Era Comum, inicia-se a segunda fase da Guerra do Peloponeso e ela se expande para o Mediterrâneo inteiro. Por que que eu digo isso? Nós temos uma cidade na região chamada Magna Grécia, que é o sul da Itália e a ilha da Sicília. Tem uma cidade grega lá, chamada Siracusa.
6: Ah, sim. Que
4: ela, ela era o principal porto comercial do Mediterrâneo Central, o Mediterrâneo Central e, lógico, a ilha da Sicília. Ela era uma das ilhas mais férteis do Mediterrâneo. Ela, junto com o Egito, era o celeiro do Mediterrâneo. As duas regiões produziam muita comida e comercializavam essa comida. Só que aí tem uma coisa. Atenas estava planejando atacar a Magna Grécia, porque... Elas estavam pensando assim, bom, como nós queimamos a maioria das colheitas da península do Peloponeso, e a península mesmo não tem um solo muito fértil, da onde que tá vindo a comida deles? Ah, tá vindo da Magna Grécia, né? Ou seja, de Siracusa. Ah, vamos invadir Siracusa, então. Então eles decidiram, adicionaram uma cidade a mais à, à, à encrenca, entendeu? Uhum. Então, a encrenca é entre A e B, e C tá fornecendo comida pra B, aí ah, eu vou atacar C também, entendeu? Claro. O amigo do meu inimigo é meu inimigo, e o meu inimigo também.
6: É, você tem que quebrar as vias de distribuição, né, cara, isso é
4: básico, qualquer guerra. Exato, mas aí que tá. In... Olha a encrenca que deu, cara, essa invasão de Siracusa. Tinha um, um líder, general político ateniense, chamado Alcibiades, que ele era o principal líder e o principal, tipo, o cara que tava por trás do plano de invasão a Siracusa, né? Tipo, Operação Invasão Siracusa. Ele que convenceu todos os políticos a, a iniciarem a invasão a, e, né, e beleza. Ah, então vai Alcibades, vai. Aí mandaram ele. Só que ele foi considerado um general, um terrível general, tanto em estratégia quanto em, em horrores da guerra. Porque ele queimava aldeias inteiras, matava todo mundo, pilhava todo mundo, tipo você só queria impedir o comércio de comida, você não queria trazer mais gente pro lado de Esparta, entendeu? Uhum. E ele tava conseguindo, o Alcibiades tava conseguindo deixar putos atenienses que apoiavam ele. Aí eles chegaram e falaram pro Alcibiades, cara, seguinte, fazendo muita merda. Você vai sair do comando da campanha. Não, mas eu tô aqui. Não, você vai sair do comando da campanha ponto final. ou se Bia de da cara. O que que ele faz? Volta pra Atenas, pega as coisinhas dele e foge. Foge pra onde? Ele foge pra Esparta. Ele foge pra Esparta e faz o quê? Ele fala todo o plano dos atenienses. Ele entrega tudo, entrega tudo de mão beijada. Ele fala assim, ó, oh, seguinte, a frota ateniense ainda não chegou em Siracusa, mas eles vão chegar e vão fazer isso. Aí o que os espartanos fizeram? Ah, é? Então beleza, vamos mandar ajuda. Então os, os espartanos mandaram mensageiros pra Siracusa com essa informação e mandaram tropas também. Conclusão, os, os atenienses que estavam ainda chegando, tinham trocado de general e estavam chegando, em Siracusa foram pegos de surpresa. Siracusa tava pronta pro ataque. Pronta as defesas. Ela ia durar... A defesa de Siracusa tava pronta pra durar cinco anos de sítio. E tanta coisa que eles estocaram, entendeu? E o Alcibia disse, tipo, ah é? Vocês vão me sacanear? Eu vou sacanear todo mundo então, entendeu? Se eu não ganho a minha, a minha guerra, né, se eu não faço o que eu quero, todo mundo se ferra. Então olha só os números, né, para vocês verem essa frustração ateniense né, na Sicília. A frota e o exército ateniense contavam com 16 mil soldados, mais 170 trirremes. Siracusa e os espartanos. Não se sabe o número de quantos soldados Siracusa tinha, mas os espartanos enviaram mil soldados, mil né e 100 triremes para ajudar as cidades livres da Magna Grécia. E se sabe, o único número que se sabe de Siracusa é que eles tinham 1.200 de cavalaria, né? Que era é, para patrulhar, logicamente, a ilha da Sicília então eles resistiram, e Atenas levou uma piaba daquelas, cara, sabe foi a, acho que foi uma das piores invasões militares da história antiga, cara, foi a tentativa de Atenas de tomar Siracusa.
5: Só esclarecer pros ouvintes que Triheme é uma espécie de
4: navio e a gente pode até deixar aquele documentário nas indicações também. O documentário né, que a gente vai indicar, é o Construindo um Império de quando o History Channel ainda era bom né. É, do History Channel, mas não tem alienígenas Exato. É o History Channel o episódio Grécia, tá aí o link na descrição, aí com essa, essa frustrada invasão da Sicília o que que Esparta pensa? Bom, Atenas levou uma piaba agora, tá super fraca, a política dentro de Atenas tá totalmente empolvorosa, tipo, o cara lá, o Alcibiades, fugiu, qualquer um podia fugir, então cada um acusando cada um, entendeu? Atenas se dividiu é hora do quê? É hora de atacar então o que, que, que acontece? Com a volta desses mil espartanos vitoriosos da Magna Grécia, crises políticas revoltas na, na, em toda a Liga de Delos, os aliados de Esparta especialmente Corinto e Tebas pressionam os espartanos a darem um fim no antigo inimigo de uma vez por todas então, mesmo com algumas vitórias navais, Atenas não resistiu essa é a terceira e última fase da guerra, que vai de 412 12 a 404 antes de Cristo, certo? E aí que entra um bom e velho amigo nosso, a Pérsia. Então a Pérsia tava assim. A Pérsia ainda tava ferida, né, por causa da, da, da derrota para os gregos. E ela só tava de olho. Ah, oh, os gregos estão se matando. Vamos ver no que que vai dar, né? Uhum. Aí primeiro ela fez um acordo ali com Atenas e com os jônios, falando, tá, eu vou ficar fora disso. Vocês que se resolvam. Tô dentro. Aí que ela viu que Atenas começou a levar uma piaba, o que que ela fez? Ela chegou pros espartanos e falou, ó, oh, seguinte, vamos fazer um acordo. Derrota os atenienses aí, a gente fica de boa, mas me deixem de dominar os jônios de novo, que eram os, os antigos... Eram, eram os gregos da Anatólia, que eram súditos da Pérsia, né? Que se tornaram... Aí os espartanos, beleza, faz isso aí. Então, o que acontece? A Liga de Delos começa a levar dos dois lados. Leva uma piaba dos espartanos, leva uma piaba da, da Pérsia e acaba por se render. Então, é, em 404, antes da Era Comum, Atenas é tomada por Esparta, a guerra oficialmente acaba, os jônios voltam ao poder persa, né? Uhum. E a Grécia continua separada, cada um por si. Esparta ganhou... A a guerra e implantou uma ditadura em Atena chamada a Tirania dos 30, que eram 30 aristocratas atenienses que eram apoiados por Esparta. E tipo beleza e ficou assim essa é, a, a guerra do Peloponeso acabou as cidades não foram unificadas cada uma por si Esparta ficou mais influente do que Atenas né a democracia ateniense morreu por um tempo e aí o que que entra entra um cara chamado Felipe II da Macedônia em 356 antes da era comum e a ideia dele era unificar toda a Grécia mas não como Grécia mas sim como o reino da Macedônia chegamos então à, à era de Alexandre Magno aí chegamos à era do Alexandre exatamente ele é o papai do Alexandre o Felipe II é o o, papai do, o, papo, o papo do Alexandre. Uhum. O Alexandre é a cultura grega, porque graças ao Alexandre que a cultura grega se expandiu. Mas essa história do Felipe II da Macedônia vale um outro cast, porque é muita coisa interessante pra falar, né? E vai dar o que falar ainda até o mundo romano quando ele vier. Então, acredito que nós finalizamos aqui, né? Citamos tudo que precisávamos citar é, sobre o período grego. Aí agora nós, depois, no próximo cast, nós vamos entrar no período macedônico da história.
3: Só uma explicação, só uma, uma dúvida rápida Saicast, qual a sua profissão?
8: for you convict I can't pretend anymore that I am not affected I'm not moved I can lie to myself that I'm not always thinking of you
5: you make me strong
0: muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à atenção, a sessão de leitura de e-mails do SciCast. Cabe, cabe o papel de diretor dessa escola maluca, Silmar de Chapecó, Santa Catarina, e quem serão os malucos que tem que punir selvagemente? aqui na detenção. Ronaldo, o que que tu andou aprontando nos corredores?
6: Ah, cara, eu tava meio perdido no, nos corredores. Eu me perdi na Campus Party, fiquei meio no limbo, agora que eu tô voltando.
0: <risos> não fique perdido, Ronaldo. Se encontre, pegue o mapa, sente na carteira e vamos ler os e-mails. Tariq, o que que tu anda aprontando, Tariq?
9: Oi, gente, aqui é o Tariq. Eu tava discutindo no Twitter com um amiguinho, aí a professora me pegou.
0: Droga, <risos> discutindo. <no Twitter. risos> que barulho é esse, que barulho é esse. Ronaldo, Te falei pra não trazer o Celular para dentro da sala de aula que, que tu tem aí que, que que voz é essa aí?
1: Oi Abel e aí,
0: Bel? tudo bem? Até aqui você dá as caras, é o melhor da voz.
1: Ai que eu tô muito ansiosa para ler os e-mails, os ouvintes.
0: tá bom, vai fica por aí depois você lê o um e-mail. Aliás, depois não, agora, leia aí, Bel. o primeiro e-mail de quem é. You can't walk
8: away now.
0: <risos>
1: de Fabrício Jedai de Star Wars e aí a profissão dele <risos> supostamente designer gráfico aparentemente gerente de loja virtual certamente nerd Aí ele fala que a idade dele é que esse ano ele passou um terço de século e ele está escrevendo de, de Porto Alegre.
0: Muito bem. Aí o
1: conteúdo da mensagem é que a força da ciência esteja com vocês, nobres amigos. Me chama Fabrício e essa é a minha primeira mensagem para o programa. Será que será cortado? Vejamos.
0: Não foi. Olha, Fabrício, parabéns. Você não foi cortado. Já tem uma vitória aí.
1: É, opa, sucesso. Verdade. Ele fala assim, assim muito, le muito legal o episódio sobre o Bicla. Uma viagem nostálgica para a minha adolescência noventista, onde as maluquices desse professor maluco e seus assistentes humanos e pseudos animais divertiram minha, minhas manhãs, tornando as aulas de ciência muito menos chata. Enquanto a professora ficava no blá blá blá, eu imaginava como seria a explicação feita pelo Bicla. Como eu sei que vários falarão do programa, vou sair pela tangente dessa trajetória parabólica e me dirigir ao futuro próximo Podcast, mas já passando para o ouvinte. A participação fantástica do Paul Zalum na Campus Party.
0: Foi sensacional mesmo, hein? Pro o pessoal foi, que não acompanhou ou não esteve na Campus, vamos deixar umas fotos aí da equipe do SciCast que andou tirando umas fotos com o Paul Zalum. Uhum.
1: Ah, eu vi essas fotos, vocês estão todos tão lindos.
0: <risos> todos de laranja, é, é, exato.
1: Conforme dito no programa, ele faz um show ao vivo e foi exatamente o que ele fez. Com a peruca maluca e o jaleco verde e todos os trejeitos. A voz, claro, não era do dublador, mas um dos tradutores tinha uma voz muito parecida, ou imitava muito bem, porque trouxe um pouco da nostalgia, inclusive na voz. A performance do cara é impressionante Inclusive, ele fez uma segunda parte de apresentação Onde mostrou as coisas legais Como a vontade do set Bloopers, curiosidades de produção, etc, etc Depois, ele foi pra uma sessão de fotos com a galera É aí que vocês fizeram foto com eles, né?
6: Foi, foi aí Foi, foi aí mesmo
1: Mas, E tive a maravilhosa surpresa de ter aparecido lado a lado Numa foto com o meu ídolo adolescente E com meus novos ídolos Sim, vocês do meus amigos do SciCast que tive o prazer tá? e a honra de poder conversar e conhecer na Campus Party. Ah, eu sei quem que é esse moço. A Carol me falou dele.
0: <risos> o, o Fabrício estava lá na Campus vestido de Jedi e tudo, gente.
6: Verdade.
1: Ah, eu sei quem é. Nossa, a Carol só me falou coisas lindas sobre ele. Muito legal esse vídeo. <risos> uhum. Aí continua falando. Assisti palestras e oficinas. Assistimos junto palestras. Conversando muito sobre muitas coisas. Entreguei presentes. Ganhei presentes. Obrigado, Pablo. Um beijo, Pablo. Saudades. E o saldo foi gigantescamente positivo. Pessoal, gravem minhas palavras. O futuro de vocês é grande. O caminho trilhado indica que muitos desafios virão, mas muitas alegrias e boas surpresas farão tudo valer a pena. Amplexus na região intercostal.
0: Ou seja, um abraço. Fabrício, muito obrigado, cara, por ter aparecido lá na campus. O Fabrício foi um dos, dos amigos que a gente fez lá, né? Um dos, um dos novos ouvintes, inclusive, que veio lá conversar com a gente e tudo mais. Foi bem Divertido, né, Ronaldo? Ele. estava ele, ele tava vestido de Jedi, tiramos foto com ele, contamos piadas, é, conversamos bastante lá, né? Uhum. Foi bem bacana. Sim,
6: sim. E é isso aí, viu? Valeu por tudo, Fabrício, e que a força esteja com você. <risos> é isso aí.
0: Um abração, Fabrício, continue com a gente e sim. muito obrigado pelo carinho, cara. E
1: continua lindo, tá?
0: <risos> continua lindo, é isso aí. Um abração, vamos adiante, muito obrigado, Bel. Agora você fica por aí pra nos ajudar com os próximos. Ronaldo, quem é o próximo e-mail? I don't know. I want out. You can't walk away
8: now.
6: Então vamos lá, é o próximo e-mail é da Marcia Silva. Ela é analista de teste de software, tem 26 anos e é da cidade de São Lourenço. Vamos lá. Apaixonada, esta é a palavra que define meu estado de espírito pelo SciCast. Já acompanhava outros podcasts sobre assuntos nerds em geral e cinema, e conheci o SciCast a partir de um episódio em parceria com o Jurassicast sobre Prometeus, que todo mundo odeia, mas eu gosto. <risos> Ai, <tô> vendo? <risos> e desde então venho fazendo, como muitos, a maratona e ouvindo os outros podcasts. Estou no último ano do curso de análise e desenvolvimento de sistemas e já sou formado em geografia. Gosto muito de informática... É... <risos>
0: uma maluca, aí
6: <hein? risos> É, mais uma para família. Gosto muito de informática e astronomia, tanto que tatuei um trecho adaptado de um discurso do Neil deGrasse Tyson. The universe is in us. I feel big because my atoms came from those stars.
0: Ou seja, o universo está em nós. Eu me sinto grande porque meus átomos vieram daquelas estrelas.
6: Isso. Pois esse trecho faz lembrar que, apesar de sermos tão pequenos comparados à grandeza do universo, ainda somos parte dele. É aquilo que o, que o Carl Sagan já falava e que o Tyson reforça. No, nós somos poesiais estelar, cara, nós fazemos parte de todo o grande universo voltando, e acho que por isso as edições de podcast que eu mais gostei foram de Marte e de... Pro... ah, minha estreia, olha aí e de programação orientada a objetos, Seria gostaria só? de parabenizar, é, vai vendo Gostaria de parabenizar pela iniciativa e já estou aliciando, divulgando o SciCast entre amigos. Observação, o podcast de Super Bactérias deu medo. <risos> ah, <risos> Que bom, isso, né, missão cumprida. <risos> <risos> é, porque, é, é, é porque a trilha sonora daquele episódio ficou bem pesada, né, cara? Obrigado, ouviu, Márcia, e continua Márcia, muito obrigado, continua ouvindo a gente.
0: É isso aí, Márcia, muito obrigado pelo carinho, que bom que você tá gostando, é um ouvinte aí bem, como, vários que nós, que, como vários que nós recebemos e-mails, né? Começaram a ouvir o SciCast uhum. a, a, por causa dos nossos crossovers de férias lá em janeiro, né? E isso. estão fazendo maratona, estão ouvindo os episódios antigos. Que bom que vocês estão gostando do trabalho. Continuem com a gente aí, é sempre divertido eu poder receber e-mails de vocês desse, com esses com esses comentários e enfim é, estamos aí para isso. Vamos adiante e continuar com o trabalho e o futuro a, 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 o futuro com certeza será muito muito bom, muito divertido e muito proveitoso para divulgação científica que a gente se propõe a fazer. Muito bem, Tarik, o próximo e-mail é seu. I don't know. What? You can't walk away now.
8: Ella quien es
9: que te dará en que es mejor que yo. Estou buscando as razões, Aunque algumas vezes não há razão. Eu por ti, tu por mim. As coisas não nos fueron bem, Aun siendo assim. Renato Rodrigues Moraes, policial. Oh, nós já tivemos alguma participação de policial aqui? Não, mas esse deu carteiraço foda, hein? Alguém oh, lembra? <risos> foi. Olha! <risos> esse foi. Vai, vai, vai. Policial, 40 anos, Porto Velho, Rondônia Vamos lá Caras, vocês são ótimos Definitivamente o SciCast faz parte dos meus momentos especiais Explico Sou corredor, adoro correr por aí Seja de manhã, de madrugada, de noite Na chuva, sob o sol forte Nos dias de frio, etc chovendo no canivete, enfim Sempre corro ouvindo algo E claro, vocês estão entre eles Por que não praticar esporte, no caso corrida E aprender no processo? É assim que me sinto quando ouço o SciCast, Um aluno aprendendo Toda vez que eu vou fazer um longão, que é uma corrida longa é, de longa distância, no, no jargão né, do pessoal que corre, que dura de duas a três horas
0: correndo ou mais. Já corri umas cinco horas. Pera, Tarik, peraí, peraí, Marcelo? Olá. Marcelo, atrasado na detenção, Olá, Marcelo. Marcelo. Oi. Eu, eu não Sempre. tenho culpa. Olá! O que você que 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 andou aprontando, Marcelo? Minha chara minha tava escondindo no banheiro. <risos> senta ali, se, senta ali fica quietinho, deixa o Tarik terminar o e-mail dele depois você fala, Depois a gente conversa. Tá ok. <risos> tá ok. Que, que bravo. Eu continuo Continua. Pareio, né? Continua
1: fica, fica de castigo aí no cantinho, ó. Senta no, no, no cantinho. Senta no cantinho, Senta no no cantinho, cantinho e pensa no teu
9: erro. Toda vez que eu vou fazer um longão, que corrida de longa distância, no jargão de quem corre, que dura umas duas ou três horas correndo, ou mais, eu já corri umas cinco horas, já separo os podcasts de vocês. Sempre fui lugar, ligado nesse lance de ciência. Gosto de ler bastante, ver documentários, muito docu muitos documentários. E agora, ouvir podcast sobre ciência. E vocês dão um show. Já indico e espalho a palavra de vocês. E este sobre o Beckman foi
0: fodástico demais. Que Beckman, você tá louco? Como, Como é que é? eu isso aí? Eu acho sobre o David <risos> Beckman. <risos> Beckman. Meu, Nicma, <Beckman>. <risos> velho. <véio>. Porra, <risos> mano.
3: Não é à toa que tu tá na detenção, cara. Dá, dá tempo de mandar o estagiário embora ainda ou não? <risos> Eu, eu fiquei ofendido. Faz assim, ó.
0: Tarik, vai pro cantinho. Você fica lá no cantinho. Marcelo, termina o e-mail dele. Uhum. Ah, que bonito. Tá me dá um
3: papel aqui, Tarik. Me dá um o papel aqui. Desculpa, é que quando passou me dá, me dá eu, era um bebê. Não dava pra assistir sendo um bebê, desculpa. Até, até ontem tinha no Netflix, tu não leu porque tu não quis. É, até ontem mesmo, né, Netflix Brasil? É, puta que até pariu. Ontem. Que perda, que perca, pois hein? Pois
6: é, não tem mais, né? Foi. Não tem Depois mais. Depois nós vamos tem falar sobre sobre Nem isso vamos acabou.
3: lá dizer, não tem uh, e o episódio sobre Bickman foi fodástico demais ri tanto voltei no tempo relembrei momentos armazenados na memória obrigado por isso tenho um filho de oito anos Matheus que é meu grande amor eu, sendo pai eu te entendo cara Uh, espero que é. a Malu um dia também cresça vendo o Big. Adoro ensinar experiências hum. científicas para ele. E quer saber? Ele adora. Já publicamos no YouTube alguns vídeos é, fazendo experiências. Eis um deles. Aí tem um link aqui. A gente vai pôr no post, né? Acredito. Sim, colocaremos. É, gosto de ler para ele sobre mitologias. Já assistimos ao Novo Cosmos. Vemos muitos documentários e filmes sobre ciências, como o Prometeus. <risos> Ok, <risos> você
0: está fazendo ai, isso errado, né? Eu tenho que inventar alguma coisa para quando os caras me aprontam essa,
3: cara. Prometeus é um uhum. filme científico. Sabe que já tentaram me provar uma teoria usando Prometeus como referência? É, só que não, né? Cê... Não, é, cê, juro é. pra ti! Eu tava discutindo ufologia com uma pessoa de um outro podcast e ele usou ah. Prometeus como exemplo. Ótimo. Mas isso é pro futuro. <risos> é, já comprei livros de. Ah, mas que é ufologia, ser... né? Então pode. É. A gente tem um episódio de ufologia, pra quem não viu sobre Egito antigo procura lá. <risos> Já comprei livros que falam de ciências para crianças para ele, como O Que Aconteceu na Terra, O Cara de Volta para o Futuro, A Magia do Universo, vários livros sobre dinossauros, porque uma criança não acha um dinossauro, ela não tem problema, como dizia já o Silmar, né? Ah, o Dawkins você não lê, né? Eu quero ver errar a pronúncia também. É porque todos os outros ele não botou autor, aí só desse ele botou autor. Tá, vários livros sobre dinossauros, além de comprar gibis para ele, é, de heróis que foi onde aprendi, eu ouvi falar sobre mundos paralelos, entropia, etc, enfim. Gosto muito de ouvi-los e faço minha lição, uhum. divulgando-os. Continue assim. Ah, sim. É assim, com dois S e depois um A, sim, para não confundir. <risos> É, estou treinando para uma maratona de 42 quilômetros Eu estou suando só de ler isso E preciso de mais podcasts E faço uma sugestão O
0: Marcelo sempre lê o, o risinho
3: É porque eu estou rindo junto com o ouvinte Vocês tá? Ah, tá. estão se divertindo sim eu, eu e os ouvintes sempre nos divertimos juntos Ao contrário de quem segue a estrela Que só queima os olhos é, E faço uma sugestão Alguma possibilidade de vocês fazerem um podcast voltado para crianças Umzinho Abraços Eu dei uma ideia para o Silmar lá pro Dia das Crianças talvez, não sei vai passar pela diretoria ainda vamos ver se vai Mas... rolar, se passar pelo jurídico vai é, quem sabe é. Uhum. <risos>
0: Muito bem, Renato. Muito obrigado pelo e-mail, cara. É, é muito bom saber que você também tem aí essa, esse amor pela divulgação científica, pelos programas que fa tanto fascinaram a gente quando a gente era pequeno, né? Moleque. Moleque, adolescente, enfim, né? E temos que aprontar alguma coisa, né, pessoal? Pra ver se o, o Bigman volta pro, pro Netflix Brasil, né? Sim. Alguma coisa nós Sim. temos que tentar, tentar aprontar aí. Vamos ver o que vai acontecer no futuro. E, enfim, vamos, vamos tentar fazer alguma coisa. É, muito obrigado, pessoal, pela companhia, pelo carinho aí. E vou Voltamos na semana que vem com mais um SciCast. Digam adeus, pessoal. Digam tchau. E até semana que vem.
3: Tchau, pessoal. Olha, até, até semana que
0: vem. Até a
3: próxima semana. Tchau, tchau,
8: semana. tchau, tchau gente. Até mais. tchau. tchau. tchau.
5: mais ouviu quando o Pena tava falando sobre as mulheres espartanas, o Marcelo falando as preparadas cara eu, 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 eu. isso ficou na minha cabeça é. tentando
3: entender até agora é porque a mulher tem um monte de cachorra né ah, as cachorras.
8: <risos> loucura